0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Aujourd'hui, nous avons un superbe invité, ou plutôt une superbe invitée, mais juste avant mon co-animateur, co-fondateur du podcast et fondateur de la marque Oana, à savoir Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut
1: Hermano, ravi d'être là. Et
0: bien, bah, pareillement, surtout que aujourd'hui nous recevons une invitée et, et pas n'importe laquelle. Euh, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité multisport, l'actualité de l'endurance, l'actualité de l'aventure, euh, vous devriez forcément avoir déjà entendu son nom, à savoir Perrine Fage. Salut. Périne.
2: Bonjour, ça va Ça va et toi Ouais, merci.
0: Voilà, bon, on arrive quand même enfin à bouquer ce rendez-vous entre nos, nos différents agendas bien surchargés et puis surtout le décalage horaire parce que si je ne m'abuse euh, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, tu n'es pas en Europe.
2: Oui, je suis à Riyad en Arabie Saoudite. Mais bon, ça va, on n'a que deux heures, mais moi je me couche très tôt parce que je me lève très tôt.
0: <rire> <rire> voilà, du coup, on, on te fait euh, enregistrer assez tard parce que euh, avec les deux heures de décalage en plus, il n'est pas si oui, tôt que ça, chez toi. Je serai
2: au lit directement après. <rire>
0: ça va Périne euh, déjà on est enchanté de t'avoir sur le podcast euh, déjà on manquait beaucoup de voix féminines donc déjà tu nous permets de, de rehausser un petit peu euh, ce niveau et puis surtout euh, on est très très heureux de t'avoir parce que euh, Perrine Fache ce n'est pas n'importe qui dans le monde de, euh, du sport de l'ultra du triathlon et autres mais justement on va revenir là-dessus en tout cas on a une tradition sur le podcast c'est qu'au tout début de ce podcast on donne la parole euh, le micro à notre invité pour qu'elle se présente euh, donc Périne qui es-tu euh, Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et puis, comment as-tu découvert le sport
2: Bonjour, merci de me recevoir déjà. Euh, donc, je suis Périne, euh, j'ai 41 ans et...
0: Ah bah on a le même âge
2: <rire> Je suis euh, avocat dans la vie, je suis française expatriée en Arabie Saoudite, bah, en Arabie Saoudite depuis euh, un an et euh, au Moyen-Orient depuis six ans. J'étais euh, au Qatar auparavant. Je dédie tout mon temps libre au sport <rire> et à l'aventure. Voilà, Donc, je pense que ça, c'est la particularité. Euh, et puis, euh, je ne sais pas. <rire> Alors, j'ai découvert le sport. Euh, J'étais euh, une enfant athlète, puisque euh, je dis enfant, oui, parce que c'était très, très jeune. J'ai fait de l'équitation à haut niveau. J'étais en équipe de France à 12 ans, euh, euh, ouais, 4, ouais, 14, 15 et 10 et 16. Voilà. Donc euh, j'ai fait de l'équitation en dressage japonais et puis après euh, en concours complet à cheval. Euh, tout ça en junior. Et ensuite euh, j'ai eu le choix de faire ma carrière euh, professionnelle euh, dans l'équitation. Et j'ai finalement décidé euh, d'avoir une vie normale.
0: <rire> ouais, une vie normale. Alors déjà, il que tu nous aides à définir ce que c'est qu'une vie normale et puis avec toi, quand on suit un petit peu ton parcours, même si on le fait pas exprès, forcément ton nom pop un peu partout, mais quand on suit ton parcours, euh, je, je veux pas croire que tu as une vie normale.
2: Oui, euh, bon, en fait, je dis une vie normale parce que euh, je pense que quand on est cavalier profin, quand j'ai décidé après, à la fin, de, une fois que j'ai passé le bac, euh, je suis partie aux états unis travailler dans l'équitation dans et là je me suis rendu compte que euh, qu'être cavalier professionnel ça voulait dire euh, embrasser une carrière mais une façon de vivre et, euh, et je pense aussi que je me suis un peu ouvert au voyage euh, parce qu'en euh, en fait moi euh, toute ma vie j'allais monter à cheval et, euh, et j'allais à l'école et c'est tout et, euh, et à l'école j'avais même pas d'amis, rien j'étais juste dans le cheval J'étais euh, même au cheval j'avais pas spécialement d'amis j'étais vraiment concentrée sur mon rapport avec le cheval et travailler, travailler travailler euh, pour être compétitive et, euh, et je me suis rendu compte qu'en en fait il y avait d'autres choses dans le monde et, et d'autres choses à faire, d'autres choses à découvrir, et que, peut-être, quitte à passer à, à côté de beaucoup de rêves, bah, de voilà, d'aller faire les JO ou d'être la meilleure cavalière au monde. Peut-être, en fait, je préférais euh, faire autre chose. Et donc, euh, je me suis inscrite à la fac. <rire> Au bout de trois mois aux États-Unis, je... enfin même pas, ça faisait deux mois, j'étais là-bas, J'ai appelé mes parents et je leur ai dit en fait, je vais rentrer et je vais rentrer dans un mois et, et je vais euh, m'inscrire à l'université. Et j'ai arrêté petit à petit parce que j'ai continué à monter à cheval, mais mais pour moi, euh, le faire à moitié, ça servait à rien et, euh, et, et naturellement, j'ai arrêté. Et en fait, j'ai arrêté quelques années, j'ai fait mes études. Et puis en fait, petit à petit, j'ai commencé à voyager, à me remettre au sport. Et puis euh, la trentaine arrivant, comme tout le monde, hein, <rire> à me remettre encore plus au sport. Et euh, et puis c'est devenu, euh, j'ai découvert la montagne et, euh, et je me suis rendu compte que pour faire de la montagne euh, de manière un peu plus engagée, il fallait que euh, bah, que je m'investisse un peu plus dans le sport, que je me mette dedans. Et puis voilà. Et puis le premier marathon, une chose en amenant une autre, c'est aller très vite en fait. <rire>
0: Oui. Ah ouais ouais très très vite. Mais on, on va revenir justement sur sur ta carrière. Euh, donc euh, moi j'ai quand même une question, c'est que tu nous dis que quand tu étais jeune, tu étais athlète de haut niveau, même de très haut niveau. Euh, et puis tu finalement tu t'es lancé dans les études. Comment est-ce que tu as vécu cette phase d'arrêt Alors euh, tu nous expliques que cette phase d'arrêt du sport, même si c'était progressif, tu l'as vécu un petit peu. Enfin euh, tu as été confronté à la réalité de la vie euh, de sportif de haut niveau et tu t'es dit finalement c'est pas pour moi. Donc à la limite c'est peut-être un peu plus facile de faire son deuil. De, de sa vie de sportive mais mais est-ce que c'était pas extrêmement compliqué à gérer et puis euh, de se mettre après euh, dans les études et est-ce que tu as géré tes études de la même manière que tu aurais pu gérer ta carrière de sportive de haut niveau c'est-à-dire à fond à fond à fond euh,
2: je pense que bon euh, quand je me suis mis je me suis mis dans les études et puis j'ai un peu découvert la vie hein. j'ai un peu fait la fête etc <rire> toutes les choses que j'avais pas fait euh, <rire> que j'avais pas fait quand j'étais à cheval euh, mais néanmoins, je suis allée vraiment au bout des choses, dans le sens où au lieu de faire une, des études de droit classique, je suis allée, euh, je me suis allée jusqu'au bout, jusqu'au doctorat, alors que ça sert absolument à rien. Euh, voilà, j'avais vraiment besoin de ça, quoi, d'aller euh, d'aller au bout de tout. J'avais euh, besoin de découvrir euh, les études à l'étranger, pour voir ce que c'était, euh, les études euh, aux États-Unis, enfin au Canada. Euh j'avais vraiment voilà vraiment besoin d'explorer même cette filière là ce que je faisais déjà euh, finalement je suis comme ça dans la vie au final euh, oui ça c'est la même chose je n'ai pas eu ben j'ai pas eu le manque enfin dans le sens où c'est un choix qui que j'ai fait moi-même qui s'est fait un peu tranquillement finalement c'est pas mes parents qui m'ont imposé parce que parfois euh, c'est rare des parents qui à 18 ans disent disent, euh, disent à ses enfants euh, bah, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, tu fais pas d'études. Moi, mes parents, euh, j'ai raté le bac, ils m'ont puni pendant un an. Donc pendant un an, j'ai pas fait de cheval. Mais par contre, une fois que j'ai le bac, ils m'ont dit "Tu fais ce que tu veux. Maintenant, bah, tu 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 veux être cavalière professionnelle, tu tu t'en vas, tu vas aller aux États-Unis, tu pars aux États-Unis. Euh, tu veux aller travailler euh, chez Mark Todd en Angleterre, tu vas. Euh, donc ça, c'est. Et puis finalement, j'ai eu le choix et c'est une décision qui voilà que j'ai fait moi-même. Y a, on m'a déjà dit, mais t'as pas fait le deuil de ça. Regarde ton rapport aujourd'hui au sport, à la compétition. Je crois pas. Quand je vois euh, aujourd'hui des, des gens avec qui moi j'étais en équipe de France junior qui sont euh, au JO, j'ai pas d'amertume. Après, c'est vrai que oui, c'est sûr que dans ma vie, j'aurais aimé un jour participer, faire les JO. Mais bon, euh, <rire> j'ai fait d'autres choses.
0: Voilà. Tu as un peu fait les JO du droit et, euh, et puis tu as fait d'autres types de JO. Euh, alors justement, c'est peut-être le moment de passer un petit peu sur ton palmarès. Euh, quand on tape Périne Fage sur, sur Google, euh, bah on trouve du marathon, on trouve du triathlon. On trouve des choses un petit peu euh, atypiques aussi, puis parfois un petit peu entre les deux, notamment l'enduro.
2: Oui, alors euh, l'enduroman, euh, ça, ça a été... Euh... Bah, C'est une course que j'ai voulu faire une fois que j'avais fait le tour euh, du de l'ironman, enfin le tour à mon sens pour moi en tout cas où j'en avais un peu assez. Bon, c'était ça, c'était très rapide, hein. ça a duré deux ans et demi l'histoire, <rire> c'était plié. Mais en deux ans et demi, j'en ai fait un paquet. Et donc, je me suis inscrite à Man parce que voilà, j'avais cette boulimie de faire euh, euh, le truc le plus dur. J'ai littéralement tapé sur Google euh, triathlon le plus dur au monde. Hein. Ça s'est passé comme ça l'histoire.
1: Après, il y en a beaucoup. Bah, aussi. il, il s y s y paraît que le plus dur au monde, c'est brun quand même, non? Oui. Alors, le Northman, il disparaît, donc. Ouais, alors, bah, ça, c'est vrai que quand
2: j'ai fait le Northman, j'ai, bien compris euh, que c'était pas le plus dur au monde. Euh, ça, c'est sûr, hein. Mais c'est peut-être un des plus sympas au monde, mais c'est pas le plus dur. Euh, ah, on est d'accord euh, que euh, c'est une appellation euh, qui veut rien dire. Et, et, et de toute façon, moi, je suis pas du tout pour catégoriser. Euh, en revanche, euh, c'est vrai que là, j'avais envie de me tourner vers une distance plus longue. Et il y avait ce truc qui est, est quand même... Euh, c'est fou quoi de se dire je relis Londres à Paris, traverser la Manche. C'est quand même une course qui est quand même... Euh, Ouais, ça c'est quelque chose, il y a un peu de sens et il y en a encore plus en fait quand tu comprends après ce que c'est que de traverser la Manche. Mais ça, je ne le savais pas quand je me suis inscrite en revanche.
1: On peut peut-être rappeler du coup euh, ce que c'est Roman Oui, alors
2: Roman, <rire> c'est une course donc où on part de, ça s'appelle Arch to Arc, on part de Marble Arch à Londres et on finit à l'Arc de Triomphe. Donc, on, 130 km de course à pied qui relie. Euh, Londres à Douvres, la traversée de la Manche euh, et ensuite de Calais à, à l'Arc de Triomphe, euh, 300 km de vélo. Euh, tout ça avec l'horloge qui est déclenchée à Londres et qui, euh, et qui a arrêté euh, à Paris. Donc, la difficulté de l'épreuve, bien sûr, réside dans la traversée de la Manche, euh, mais aussi à gérer ses temps de repos en, à la T1 et à la T2, je, vais dire, je veux dire, puisque, euh, euh, en fait, euh, quand on attend à Londres et on nous dit, en fait, la traversée de la Manche, c'est comme une fenêtre météo d'une un, ascension d'un sommet. Par exemple, quand vous allez monter le Mont Blanc, on vous dit, bah, demain, il y a une bonne fenêtre, à, enfin, pas le Mont Blanc, mais d'autres montagnes. On vous dit, ah, voilà, il y a une fenêtre à telle heure. Donc là, en gros, il y a, on attend à Londres et il y a le directeur de la course qui nous appelle et qui nous dit, euh, demain, euh, enfin, après-demain, le bateau, il part à une heure du matin. Et de là, nous, l'athlète définit lui-même son heure de départ en fonction du temps qu'il estime mettre entre sa course à pied et sa T1
0: ta première transition. Bon, et puis pour, pour rajouter un petit peu de complexité aussi, tu as dit c'est une course, oui, c'est une course contre soi-même et contre le temps parce qu'en réalité c'est 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 un parcours qu'on fait seul. il euh, y a il y a pas d'autres concurrents qui partent en même temps que toi et puis tu nous as donné les kilométrages entre Londres euh, et et Douvres et entre Calais et Paris, mais par contre euh, au niveau de la Manche, on l'aura bien compris, c'est la crise de la difficulté selon les courants, eh ben, on peut faire 30 km comme on peut en faire 60 ou même comme on peut ne jamais arriver jusqu'à...
2: Selon les courants, mais surtout selon le niveau du nageur. <rire> Parce que plus on nage doucement, plus on nage, donc. <rire> Alors, c'est effectivement vrai qu'il y a une question de courant, euh, mais un nageur rapide ne nagera jamais 70 km comme moi je l'ai fait. <rire>
1: Alors, quand tu dis, quand tu dis un, un nageur rapide, c'est-à-dire, typiquement, toi, tu suis pas sur sur Ironman par exemple oh, des euh, comme, sur Ironman euh, je jour.
2: fais euh, 1h15 quoi. 1h10, allez euh, quand je suis en forme, j'ai déjà dû faire hein, 1 h quoi. <rire> moi je suis pas une bonne nageuse, en revanche j'ai le même pace sur euh, 20h donc euh, moi c'est un peu bizarre quoi. c'est à dire que tu me mets euh, sur 3km ou sur euh, 30 je fais la même
1: vitesse mais moi je te comprends tout à fait, hein. je suis aussi mauvais nageur et c'est pareil euh, effectivement que je nage je peux nager euh, 500 mètres ou, euh, ou... 3 km, j'ai pas été beaucoup plus loin euh, comme toi, mais mais je suis persuadé que à chaque fois c'est plus ou moins pareil à quelques secondes près. Euh... Et ouais, mais euh... ce qui est
2: assez fou parce que tout le monde me dit c'est parce que t'as pas pris des coachs. J'ai tout fait.
1: Non, mais c'est ça. Non, non, mais c'est parce que le le enfin le le plafond de verre entre guillemets il est il est, il est technique quoi. C'est c'est pas. Euh... Ce pas une question de condition physique ou de force ou n'importe quoi. C'est vraiment... De la... On n'a pas la technique, quoi.
2: Bon, alors après, euh... en revanche, sur des euh, durées aussi longues, donc il y a quand même des blessures qui apparaissent, même si moi, j'avais fait vraiment du gros volume. Donc, euh, j'étais prête à, à, à nager 70 kilomètres. Mais c'est vrai que, euh, en fait, ben voilà, les épaules, hein, comme tout le monde, on le sait, il y a plein de petits muscles dedans, etc. C'est quand même des parties du corps qui qui se blesse et au bout de voilà quand tu es en train de nager ça fait 20 heures, euh, c'est c'est difficile quoi bon, là, moi moi j'ai moi à la fin de la j'ai eu des tendinites au bras là plutôt les épaules ça allait euh, mais c'est quand même euh, quand on a ces distances là il faut quand même faire une préparation physique au du corps qu'on fait pas forcément en triathlon euh, de enfin de en ironman quoi mais euh, oui oui c'est euh et puis, bon, voilà, la traversée de la... Donc là, moi, je prépare la vraie traversée Donc parce qu'en fait, quand on traverse la Manche pour l'enduroman on a le choix de faire une catégorie avec combinaison ou sans combinaison. Euh, en général, quand on veut être un peu euh, rapide ou faire un record, on le fait avec combinaison et puis surtout qu'en général, euh, on n'est pas des très bons nageurs. Hein, les gens qui font l'enduroman il y
0: en a, pas... enfin, a quelques-uns, mais pas
2: tous. Euh, et donc, la combinaison... Il y en
0: a eu quelques-uns quand même après, la facilité, c'est que sur l'enduro, vous n'êtes pas à 10 millions. Donc, c'est facile aussi de, nageurs, de regarder la euh, liste.
2: Non, les nageur il n'y a eu que l'Australien. Et ici, et si, un si, Belge aussi. Moi, excellent nageur, l'Oftalmo, je ne sais plus
1: comment il s'appelle, Julien. Celui qui a battu le record
2: Julien, bah celui qui a battu le record, il a nagé... Euh, non, non, Lionel, c'est un, un athlète, il était à Kona en même temps que moi. Il, il, un, il met 9h40 à Kona, euh, je sais plus. Et euh, il a nagé en 20 h la traversée. Hein, par contre, il a envoyé au vélo, il a envoyé à la course à pied, il ne s'est pas reposé. Et il a fait vraiment une belle course. Vraiment une belle course en nageant pas bien. Euh, c'est beau parce qu'il est, il est proche des 48 heures. Et... Non, il y avait un Australien qui était très, très fort pareil hein, sur Ironman qui doit être je sais pas je pense qu'il a fait vraiment des très bons temps euh, qui a fait cet Australien-là a fait une double traversée donc en maillot avec un très bon temps aussi et en fait lui il est tellement euh, euh, ouais il a un, un mental assez particulier et à chaque fois il arrive à l'enduroman il dit je vais tout exploser sauf qu'il explose et euh, il explose à la course à pied parce que c'est vrai que la course à pied elle est facile mais c'est quand même 130 bornes de route quoi. Et, euh, et en fait ça fait quand même mal donc euh...
1: <rire>
2: c'est pas du trail, quoi. Et en fait, ça, ça fait mal. Ouais, quand même. Hein. Et donc, euh, oui, oui, la, la, la traversée, donc normalement, la vraie traversée de la Manche, au sens euh, des puristes et de euh, la swim, euh, Channel Swimming Association, qui, ré, qui régule les traversées de la Manche, qui c'est un lobby anglais, puisque les Français veulent pas en entendre parler. Si on veut être considéré comme nageur, quelqu'un qui a traversé la manche inscrit au tableau, il faut qu'il l'ait fait en maillot de bain sans aucune aide. Et la combinaison, évidemment, est une aide. Ça, c'est évident. Donc, en fait, euh, moi, je prépare cette année la traversée de la manche en maillot. Donc, c'est un peu audacieux quand on voit la difficulté
1: que j'ai fait à faire avec une combinaison. Mais bon, euh, voilà, on va voir. Attends, on a mis les deux pieds dans le plat directement. Mais euh, l'enduroman, c'était quand euh, Tu as fait ça tout de suite après euh, ta série d'Ironman C'était ta première expérience en ultra
2: euh, Non, c'était pas ma première expérience en ultra en, parce que j'ai fait des ultras pour préparer l'enduroman. Alors, euh, l'enduroman a été donc enchaîné. Je me suis inscrite juste après toute cette série d'Ironman. Je me suis inscrite au, au mois de décembre. Tout de suite, j'ai commencé à nager, à augmenter un gros volume de natation. Et euh, au mois de février, j'ai commencé l'ultra distance à vélo. Par, tout simplement par hasard, parce qu'il y avait une course à côté de chez moi, un bikingman, ça s'appelait. Et euh, c'est 1000 km de vélo. Et moi, je connaissais pas du tout ce genre de course, et ça m'intéressait pas du tout parce que pour moi, c'était euh, du bikepacking, c'était des gens euh, qui faisaient le tour du monde à vélo avec des sacoches sur leur vélo. Donc je pensais que c'était, ouais, enfin, je, je savais pas du tout, je connaissais pas du tout ce milieu, je savais pas que c'était vraiment une course. Enfin, si je savais qu'il y avait un, un chrono, mais bon. Donc on s'est inscrit avec une copine. Et euh, parce que j'étais un peu angoissée quand même, je me disais non mais je vais me perdre. Moi j'ai toujours la phobie de me perdre, etc. Euh, la navigation c'est pas trop mon truc. Et puis euh, on s'est inscrit et en fait euh, bon très rapidement ma ma ma, ma partenaire de, a abandonné parce qu'elle avait des, elle s'était pas entraînée donc évidemment au bout de 300 bornes elle avait le elle avait plus bah elle avait plus de coups quoi donc elle <rire> a dû arrêter et, euh, et moi euh, mais j'ai trouvé ça incroyable parce qu'en fait euh, c'était la totale liberté c'était la première fois que je roulais euh, euh, je roulais déjà seul. je est bah, en triathlète on roule seul mais euh, là j'étais dans un pays que je connaissais pas avec juste un, un, mon GPS c'était la nuit dans le désert il y avait du vent j'entendais les vagues <rire> parce qu'après il y avait il y avait toute une partie de désert après il y avait toute une partie de côte j'ai trouvé ça formidable. J'ai senti ce, cette liberté, ce truc. Et puis, euh, ces efforts où on ne dort pas, avec le début de ces, ces sensations de, euh, quand on commence à pas dormir, bah, du coup, on a des hallucinations. Son corps, il est complètement différent. Et, euh, et j'ai été portée par ça. J'ai commencé à regarder un peu le tracker, à me dire, tiens, je vais battre la fille devant parce qu'elle, elle, elle s'est arrêtée manger. Je me suis dit, ah, bah, même si tu fais, même si tu vas pas vite, bah, en fait, si tu es un peu plus intelligent, euh, tu vas pouvoir la doubler. Beaucoup de choses à prendre en compte euh, dans la course, de stratégie. Et euh, je me suis dit ça, c'est quelque chose que que je vais, enfin je vais, oui, je vais réitérer parce que c'est vraiment intéressant. Et alors je me suis inscrite ensuite à un deuxième euh, en Corse. Et, euh, et ensuite, donc, bah, pendant toute la préparation de l'enduroman, j'ai fait beaucoup de... Bah, toutes les semaines, j'avais un... Comme on fait notre sortie de 180 euh, le samedi, bah, moi, je faisais ma sortie de, de kilomètres de vélo. Moi, je faisais ma sortie de 6 heures de natte le samedi. Donc, ça,
1: <rire> Attends, et tu nageais en piscine
2: Alors, en... non, j'étais au Qatar. Non, euh... bah, non rien n'y a pas à la mer, mais j'étais au Qatar et je nageais en mer et de temps en temps en piscine mais là enfin euh, là là c'est vraiment dur quoi. <rire>
1: non, Parce que 6 heures de piscine, faut il faut, faut avoir envie quoi. Ouais, bah je l'ai je l'ai fait hein. Enfin déjà 6 heures en mer c'est <rire> chapeau. Bah, six heures... non
2: parce que 6 heures en mer, tu t'ennuies moins parce qu'il se passe des trucs, euh, tu as des bateaux qui passent, tu passes, les qui Alors le problème c'est que ça ça coûte des sous parce qu'il faut un bateau qui te suit ou un jet ski ou un kayak, euh, On tu jamais quelqu'un en kayak qui te suit enfin, c'est rare. Euh, un jet ski ça coûte un peu plus cher, euh, mais il se passe des choses, tu vois. Et puis, euh, et puis la mer t'es t'es dans un élément, tu vois. Tu la mer c'est tu tu la sens, et elle bouge, tu tu sens les courants, tu ouais tu il se passe quelque chose quand tu passes autant de temps. Euh, et à la piscine non il se passe pas de choses. <rire> Bah
0: éventuellement, si tu oublies le virage, il se passe le mur, mais <rire> mais à part ça... Pour
2: la petite histoire, j'habitais dans, dans, à l'époque, j'habitais dans un hôtel et il y avait une piscine de 50 mètres. Et, euh, et de temps en temps, mon coach, il me collait quand même des séances euh, en semaine. Et parce que je finis tôt le boulot, donc enfin euh, surtout au Qatar, je finissais tôt. Et donc, je me mettais dans l'eau euh, à 6 heures du soir jusqu'à minuit. Et, et, et en fait, il y avait les gars de la sécurité. J'avais une autorisation. Normalement, la piscine, elle fermait quand il faisait nuit, donc à 18 heures... Et... Et les gars de la sécurité qui essayaient de me sortir de l'eau, je disais mais non j'ai autorisation et tout. Et euh, c'était marrant quoi. Mais euh, et, ouais, toute la nuit à nager. Euh... Je sais, et je me dis je sais pas si je pourrais refaire ça. Dans tous les cas je vais pas faire le même volume euh, que j'ai fait pour roman. J'ai pas besoin maintenant, c'est acquis. Il y a des choses, il y a une mémoire du corps. Euh, j'ai plus besoin de faire tout ça. Je pense qu'il y a très peu de gens qui se sont autant entraînés que moi pour l'enduromane. Certains diront, ouais, du coup, tu es arrivé cramé. Euh, je pense que j'avais besoin. Euh, vraiment, je partais tellement de loin en natation que c'était nécessaire. Et en revanche, ce sont des acquis que j'ai. Et euh, je pense pas que je ferais de tel volume. Je nageais 60 bandes par semaine.
0: Je referais pas ça, ça, c'est sûr. Mmh. Bon, C'est un que, que, que la
2: piscine, donc ça va être
0: compliqué. Comme le disait Olivier, on a mis directement les pieds dans le plat. Euh, je voudrais quand même qu'on revienne, avant, euh, après avoir parlé de l'enduromane, un petit peu à ta reprise du sport et, et qu'on fasse un peu une overview de euh, par où tu es passé, quels sont les, les, les sports que tu as pratiqués, quels sont les défis que tu as relevés, quelles sont les aventures dans lesquelles tu t'es lancé. Tu nous as parlé du, du, du bikingman Man, mais, mais peut-être déjà euh, reprendre un peu chronologiquement toute ton histoire avec le sport après. Euh, ton abandon au fur et à mesure de de, de, de l'équitation.
2: Bah, donc comme je disais j'ai eu euh, j'ai commencé vraiment à beaucoup voyager à faire euh, voilà à me rapprocher un peu plus de la nature de euh, de la montagne, à faire de l'alpinisme, à aller un peu dans les Alpes, à avoir mon guide. Et puis euh, et puis voilà, un jour, j'ai vu quelqu'un euh, de mon bureau qui s'entraînait pour un marathon. Euh, moi, courir, je détestais ça. Je pense que j'avais pas couru depuis.
0: <rire> Heureusement que tu nous dis que tu détestais ça, parce que si tu avais aimé ça, je sais pas où on en serait.
2: <rire> depuis l'épreuve d'endurance au bac, tu vois, j'avais pas de chaussures de sport. Donc euh, j'avais euh, 30 ans et... Euh, et voilà, et euh, et je suis allée les voir au Marathon de Paris. J'ai dit, mais c'est vraiment ouf. Euh, c'est incroyable, je veux faire ça, moi, aussi. <rire> Donc là, on était en avril. Et puis, euh, en juillet, euh, je m'inscris à la salle de sport. Et comme ça
1: coûtait hyper cher, j'allais tous les jours.
2: Je me dis, je vais rentabiliser
1: Non, mais ceci dit, c'est un, un bon truc, ça aussi. Hein. C'est vrai, hein, en plus, tu... Euh... Au plus tu vas investir dans ton matos, dans l'abonnement, de la salle de sport ou quoi, au plus tu vas vouloir rentabiliser, tu vas tu l'utiliser donc. Euh...
2: Exactement. C'était une bonne salle, elle était bien, ça sentait bon. <rire> J'étais bien, donc j'allais tout le temps. Et, euh, je... et puis j'ai fait le Mont Blanc là dans l'été, donc c'était pour être un peu fit pour le Mont Blanc, donc j'ai fait le Mont Blanc, ça s'est très bien passé. et euh... En septembre, j'ai acheté des chaussures pour courir quand même. Enfin non, j'avais des, des oui, j'avais des baskets de salle mais je courais pas quoi, je faisais des cours de sport, je me remettais en forme mais je courais pas quoi, un petit peu genre des... Et puis arrive septembre, on s'inscrit au 20 km de Paris là parce que je m'étais inscrite au marathon de l'année d'après. Donc on s'inscrit au 20 km de Paris. Et là, je dis mais je vais jamais y arriver. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. J'ai j'ai pas couru plus cinq mois, 5 km quoi. Et puis, mes copines m'amènent, elles me disent, bon, allez, on fait 12. Si tu fais 12, tu feras 20. Enfin, voilà, le classique, quoi. Donc, euh, allez, on court 12, j'ai réussi. Après, on fait le, le 20, on euh, mar... au 20 kilomètres de Paris, ben, bah, ça se passe bien. Et puis après, j'ai fait un programme euh, de marathon en janvier. Et, euh, et voilà, bah, après, je suis partie un peu... Euh... Ouais, moi, au Népal, faire pas mal l'alpinisme. Et quand je suis rentrée, j'ai continué mon programme marathon. Et j'ai fait mon premier marathon. Et puis et puis après j'en ai fait un autre trois mois après <rire> et puis après euh... et après je suis partie au Qatar et là ça a été euh, le début de tout parce qu'en fait euh, avant de partir mes copains me disent viens euh, on s'inscrit euh, au 73 de, euh, à l'Ironman 73 de Aix et moi je dis bah non mais on va pas s'inscrire à un 73 si on s'inscrit à un truc ironman on s'inscrit à un full quoi enfin <rire> Dis moi je vais pas euh, mettre ma vie de côté, m'entraîner et tout pour faire un semi quoi. C'est comme si j'avais, je m'étais mis à courir pour faire le 20 km. Non, je me suis mis à courir pour faire le marathon. Et euh, ils me disent ouais, non mais là tu, je crois que tu t'étais jamais monté sur un vélo. Tu sais même pas ce que c'est des pédales, euh, machin. <rire> non mais ça va. <rire> et puis... Euh, et puis je pars au Qatar, donc est, on est en septembre, je pars au Qatar. Euh, mon vélo, il reste un peu enfermé pendant deux mois dans sa boîte. Euh, mais par contre, je courais pas mal parce que je préparais le marathon de Dubaï et je voulais, je voulais déjà mettre un peu moins de temps qu'avant. Et, euh, et puis, euh, donc on est genre en décembre. Et j'ouvre mon vélo et je monte sur mon vélo, là. Euh, et, et je me dis... Euh, donc, je monte sur le vélo et je ne sais pas comment passer les vitesses. Donc, je vais sur YouTube. Parce <rire> que je dis à ma mère, putain, mais il n'y a pas les vitesses. Je sais pas comment ça se passe. j'avais pas compris que ça se passait dedans. Euh, évidemment, je fais les pédales automatiques, je tombe. Bon, ça va être compliqué, quoi. Mais quand même, euh, je fais ma première sortie. Donc, une fois que j'ai compris comment passer les vitesses, je fais ma première sortie. Et là, euh, je, je fais 30 bornes. Ah, je dis, c'est génial, je crois que je vais m'inscrire à l'Ironman. <rire> C'était fou, quoi. J'ai trouvé ça génial d'être sur un vélo. Ouais, pourtant, je faisais du Vélib à Paris, hein, mais bon, je trouvais ça fabuleux. Je dis, bon, euh, allez, je m'inscris à l'Ironman. Donc, je redis à tout le monde. Ils me disent, non, non, euh, c'est pas possible. Déjà, fais X tu verras l'année prochaine. Je me dis, non, mais je ne vais pas attendre. Non, moi. Donc, on était inscrit à Aix. Hein. Je dis, je m'en fous, je les écoute pas. Ce week-end, je fais 180. Et si je réussis samedi soir euh, je m'inscris euh, à l'Ironman et je suis partie donc j'avais fait 30 une fois je suis partie et alors bon au Qatar c'est l'autoroute quoi C'est t'as une autoroute avec euh, deux fois quatre voies et tu te mets sur le côté et tu roules et il n'y a rien c'est même pas un beau désert ou quoi et, et voilà et Tu fais dos, et... Quoi. et en plus je me prends le vent dans la gueule donc là je pleurais littéralement hein. euh, je... <rire> donc je pleurais je pleurais mais bon retour j'ai eu le vent dans le dos <rire> <rire> donc ça j'ai trouvé ça cool puis
0: accessoirement alors je voudrais pas faire dans les clichés mais euh, t'étais une femme au Qatar sur un vélo euh, ça, ça devait être aussi un, une petite pression en plus non
2: à l'époque oui euh, après rapidement ça a changé euh, mais à l'époque c'est vrai que euh, oui à cette époque là c'était un peu euh... et puis bon euh, c'est des communautés il euh, y, a, y a des communautés triathlètes Vous euh, savez, ben, c'est les mêmes hein, qu'en France Les de le triathlon c'est super sympa on fait tous en club mais tout le monde donne des leçons. Je suis désolée, hein Ah mais tu fais ça, mais tu ne devrais pas. Alors déjà, tout le monde m'enquiquinait parce que je roulais seule. Tout le monde me disait que j'avais pas le vélo qu'il fallait, les roues qu'il fallait, le cuissard qu'il fallait, le machin. Mais tu sais, si tu achètes ce casque-là, tu gagneras 5 watts. Tu sais, si tu fais pipi avant, tu gagneras 10 watts. Hein. Enfin bon, C'est toujours ça, quoi. Et euh, moi, rapidement, le, le club, il me, il me disait, non, mais tu peux pas aller rouler toute seule 480 et tout. Bon, moi, j'ai écouté personne. Hein. J'allais aux entraînements de natation parce que je voulais nager en mer parce que je connaissais pas trop. Et en revanche, après, le vélo, je faisais par moi-même. Et donc, j'ai fait mes 180, mais j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Franchement, j'étais, je sais pas, je sais pas combien de temps j'ai mis, quoi. J'ai dû mettre 10 heures, non, je sais pas. Et, euh, je suis rentrée, j'ai dormi tout, je sais que c'était vendredi matin, j'ai dormi tout le week-end, et samedi soir, samedi, quand je me suis réveillée, je me suis inscrite à l'Iron de Niche, j'ai dit c'est bon, ça va passer c'est sûr et là j'ai pris par contre j'ai fait euh, les choses bah, à la périne quoi j'ai pris un coach j'ai fait un plan d'entraînement euh, euh, j'ai changé de vélo euh, j'ai commencé à lire des trucs à m'intéresser à me mettre à fond dedans euh, le coach de vélo euh, qui venait avec moi pour m'expliquer plein de trucs faire des séances aussi euh, de force etc et, euh, et ça c'était super il était très dur en plus il me rappelait ma prof de cheval il était horrible quoi il m'empêchait de manger et tout <rire> Et euh et lui pas tout euh, pour te
0: faire aimer le sport.
2: Ouais, mais bon, moi j'ai été j'ai connu le sport comme ça, donc c'est ça ça marche avec moi quoi, ce
0: genre de méthode. Donc
2: ça marche pas avec tout le monde mais euh, euh, ça fonctionne avec moi d'avoir un coach qui est dur. Et euh, et voilà, et puis là on se si tu veux, on se retrouve à la veille de Hex et là mon coach quand même de mais qui m'a coaché que pour le vélo. Il me dit euh, tu sais as, tu sais pas ce que c'est un col. Parce que tu jamais fait une seule montée. Puisque tu fais 180 de vélo, tu as 100 mètres de déplus au Qatar. C'est les, les bumps, tu vois, c'est des des dodanes. Là, elle me dit, tu, tu vas... Fais ex, mais par contre, je t'interdis je d'aller sur Nice. Parce que là-bas, moi, quand j'étais jeune, parce que c'est un ancien cycliste, j'ai roulé là-bas. Tu n'arriveras jamais à monter un col. Tu n'as jamais monté un col de ta vie. Et alors là, si tu veux, je me mets à Je me mets à pleurer. <rire> Et, et, là, il me dit, non, non. Et là, il me dit un truc pire. Il me dit le pire, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui est pire que de te dire que tu vas pas y arriver, c'est de te dire, mais si, tu vas y arriver, mais tu vas finir en 16 heures, tu vas être ridicule. Et, et là, tu sais pas quoi penser, en fait. Parce qu'en fait, euh, c'est encore pire que de te dire que tu vas pas arriver à faire quelque chose, et on te dit, le truc que tu vas faire, c'est nul. Alors que toi, ça fait quand même six mois que tu fais tout pour y arriver. quoi. Et que vraiment, tu... on le sait tous. Si vous faites du triathlon, quand même, c'est des sacrifices. quoi. Et euh... et le premier Ironman, on est quand même complètement obsédé, On pense qu'à ça. Euh... Et, euh... et on se dit, euh... c'est incroyable. Et on... on ne vit que pour le moins, où on a passé la ligne. Et c'est vraiment moi le premier. J'avoue, on peut critiquer Ironman, tout ce que tu veux. Euh... Le premier Ironman, c'est quelque chose de fou. Et, et là, tu as un mec, deux semaines avant, qui te dit euh, ça non, mais tu vas y arriver. Mais bon, c'est nul, quoi. Oh. <rire> Et là, c'est marrant parce que euh, je rencontre une première nana. Je lui raconte ça. Et euh, c'est une nana qui a développé le cyclisme féminin euh, au Qatar. Et elle est très euh, woman power, machin. Et je lui raconte l'histoire. Je suis effondrée. Elle me dit, mais Périne, tu peux faire tout ce que tu veux. « Tu sais quoi Demain, tu peux t'inscrire à 1000 km à pied. Bon, » Je pense qu'elle n'avait pas conscience de ce que c'était. mais.
0: Et elle, surtout, peut-être qu'elle te connaissait pas, elle savait pas que tu le ferais.
2: Oui, c'est ça. Et elle me dit « Tu peux faire tout ce que tu veux. » Donc là, je commence et tout. Et puis là, j'appelle mon père. Et euh, C'est marrant parce que mes parents, ils sont assez durs avec moi. Euh, et souvent euh, aussi, quand Simon, normalement, j'étais sûre qu'il allait me dire « Écoute ton coach, il faut toujours écouter ton coach. » Et là, il me dit « Mais tu l'emmerdes ?» Tu l'emmerdes, t'as fait ton truc, fais-toi confiance. Tu sais très bien, tu m'avais dit, un, il m'avait dit, il me dit, tu m'avais dit un truc, si tu remplis à 100% ton entraînement marathon, tu as 99% de chance de, de finir dans les temps que t'avais prévu. Il me dit, t'as fait tout, t'as fait 99% de ton entraînement euh, triathlon, tu as tout rempli, ça va être la même chose sur ton Ironman. Et je lui dis, bah ouais, Et je dis ouais, mais j'ai jamais fait un col. Il me dit, ouais, tu verras. Et, euh, et puis je fais Aix, et là, tu sais, la natation, elle est annulée, euh, donc euh, du coup, bah j'ai pas d'expérience, donc le, la course se passe bien, j'arrive quand même à monter euh, le col à Aix, tu vois, mais il y avait vachement de vent, donc j'avais hyper peur, mais, euh, mais bon, la course se passe plutôt bien, là, le 73 de Aix, mais bon, sans la natation, j'ai l'impression que j'ai jamais fait de triathlon, en final, tu vois <rire> Et puis, euh, j'avais dit à personne que je faisais Nice, tu vois, parce que tout le monde me faisait chier en me disant, mais t'es folle, tu sais pas ce que tu vas te blesser, ah voilà, tu vas te blesser, tu vas te blesser, ça c'est la phrase. Voilà. Et mon coach je me soutenait plus, donc j'avais plus personne quoi, à part mes parents. Et puis bah, je, bon bah, X se passe bien et puis bah, je pars sur Nice quoi. Et je me dis bah, j'y vais. Et euh, là, à la natation, c'était, moi j'étais un peu stressée quand même parce que. Euh Enfin c'est quand même impressionnant quoi ton premier triathlon euh, c'est ça bon ça va que les départs hein, euh, les départs maintenant c'est quand même plus des mass quoi donc euh, ça va mais bon c'est quand même un peu la guerre. Euh, donc euh, ben, en fait ça s'est très bien passé ça s'est très bien passé, j'ai mis 12 h euh, 12 3h30 moi je sais plus 12h15. Et là, euh, et là, mon coach, il s'est excusé, confondu en excuses, euh, machin. Il me dit, on va t'entraîner pour l'Ancaoui, tu vas faire podium à l'Ancaoui, euh, machin. Et ouais, j'ai en voulais un peu, mais je l'ai quand même gardé. Mais après, je l'ai viré après l'Ancaoui, mais... <rire> <rire> Une fois qu'on a eu podium à l'Ancaoui. Mais euh... <rire> c'est vrai que normalement, quand tu arrives à bien remplir ton plan d'entraînement, etc., euh, s'il est adapté au chrono que tu as décidé de faire... Euh, et que si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, s'il n'y a pas de facteur, pas de crevaison, de machin et tout, c'est quand même une recette qui fonctionne. Et donc voilà, donc ça s'est très bien passé à Aix, Et puis après, j'ai enchaîné ma boulimie de course. Donc j'ai fait plein d'Ironman, le Northman. En même temps, je me suis un peu essayée aussi aux courses de vélo. Mais alors ça, ça a été vraiment un échec de grand fond d'eau. Mais je ne sais pas rouler en groupe. Je jamais roulé en groupe ou très rarement. J'ai fait quelques courses de vélo au Qatar à chaque fois je me faisais dropper et pareil euh, je pars euh, à Singapour faire une course euh, donc de grand d'eau parce que le championnat du monde amateur était à pas en France donc je me suis dit bah comme ça je, je pourrais faire les championnats du monde si je me qualifie euh, et voir ma famille et là évidemment je me fais dropper parce que euh, bah parce que voilà je sais pas tenir je sais pas rester dans un groupe et puis, il se passe un truc de fou. Il y a une tempête. <rire> C'était une épreuve de 136 km Et donc, il y a une tempête. Et donc, moi, la bonne triathlète, quoi, je me mets sur... Euh, voilà, je continue, je roule, je roule, je roule. Et d'un coup, je vois le peloton en face de moi <rire> j'arrive à rattraper. Je me dis attends, c'est fou. Euh, Qu'est-ce qu'elle fout là et tout Et là, il restait genre cinq bornes. Mais c'était la guerre. Et là, là, j'ai compris ce que c'était. Enfin, j'ai compris ce que c'est. C'est très prétentieux de dire ça. C'est vraiment une micro expérience. Mais j'ai compris ce que c'était le cyclisme. C'était des malades. C'est un autre sport, quoi. C'est donc là, c'était la guerre. On faisait, on s'est insulté avec les filles. On avait, il y avait les mecs au milieu euh, parce qu'il y avait bah, les mecs qui étaient moins bons, qui étaient là avec nous, euh, qu'on avait rattrapés. On a commencé vraiment la pression montée, etc. On s'est tous, parce que tout le monde arrivait en même temps. On s'est tous insultés et puis d'un coup il y a eu le sprint et je sais pas ce qui s'est passé et ben j'ai fini quatrième euh, et donc j'ai été qualifiée troisième <rire> j'ai fini en quatrième j'étais été qualifié mais j'ai rien compris quoi on était euh, 30 et euh, <rire> on est tous partis et là ils me disent oh, mais c'est bon t'es qualifié euh, tu vas et bon et alors autant vous dire que euh, au championnat du monde euh, là j'ai été dropée j'ai fini dans les peut-être dans les dix derniers quoi
0: <rire> bah t'avais presque fait un podium mais inversé ah, oui
2: mais, euh, mais c'était fou. Enfin, c'est fou. Bah, le vélo, c'est autre chose, quoi. Le vélo... Euh, là, en plus, je l'ai vu au championnat du monde amateur, tu vois, c'est... Les gens, ils me doublent... Parce que les groupes, ils te doublent. Donc, j'avais euh, Jean-Jani Longo qui te double après, mais ils vont à une vitesse de malade, tu vois. C'est des anciens pros qui sont en amateur, tu sais pas ce qu'ils foutent là. Ils sont, ils sont dans des cols. Ils montent à 25 km heure. Toi, t'es en train d'en chier à 14, quoi. Et puis là, t'arrives à l'arrivée. Et là, t'as tout le monde qui vomit partout, qui est effondré, machin. Et je dis, mais c'est fou, c'est encore pire que l'Ironman, ce truc. Bon, voilà. Donc, c'était ma, ma courte carrière de cycliste. <rire> voilà, tout ça pour dire que j'aime bien essayer des, des, des nouveaux trucs, quoi. Et, euh, et j'en suis venue aussi euh, à essayer le trail par hasard. Euh, je voulais pas du tout faire de trail, parce que, bah, déjà, j'habitais au Qatar. Il euh, euh, y avait pas de montagne. En plus, euh, je me sens pas très agile euh, en descente, etc. Donc... Euh, et puis ça me disait rien pas, ça me parlait pas trop en fait euh, ouais c'est un sport qui me parlait pas trop et pourtant c'est bizarre parce que je, la montagne me parle mais le trail me parle pas c'est étonnant quoi et puis un jour il y a une course à, bah, toujours à Oman à chaque fois c'est juste à côté donc de chez moi il y a UTMB qui organise un, un ultra trail et donc je me dis bah ça va 130 kilomètres euh... facile ah mais là vraiment je suis naïve hein. je me dis euh, 130 bornes euh, ça passe enfin, je veux dire euh, j'ai jamais fait de trail euh, j'ai jamais couru plus de 50 euh...
0: c'est trois marathons d'affilée quoi c'est tout t'avais pas pensé au dénivelé si
2: si j'avais déjà fait quand même 130 hein, sur la route mais euh... ouais non j'avais pas pensé au dénivelé et je me dis franchement ça passe nickel et au pire de toute façon les cut-offs euh, moi, je veux dire, personne va personne ne peut courir à moins de, km, de 6 km heure, tu vois. Je vais au moins courir à 7 ou 8 en moyenne. <rire> Attends, mais il y a des gens qui finissent à 5 km heure, mais c'est de la marche, c'est nul. <rire> et ouais, et en fait, c'était très, très dur. C'était en plus, techniquement, c'est... il de tout le, le circuit UTMB, mais ce pas moi qui le dis, hein. c'est ce qu'il y a de plus dur. Les pros, ils devaient finir en, 19, euh, en combien en 17 heures, ils ont fini en 3 heures, en 4 heures de plus. Donc, t'imagines, si un pro met 4 heures de plus, ça veut dire que toi, tu vas mettre 10 heures de plus que le chrono normalement prévu. Euh, je me suis retrouvée à me rendre compte qu'il y avait des, des barrières horaires euh, 2 heures ou 3 heures après moi. Donc là, vexé, euh, évidemment. <rire> Et, euh, et surtout des douleurs euh, bah des douleurs atroces quoi euh, le trail si t'as et... jamais fait de déniveler euh, bah c'est horrible quoi. <rire> ça fait mal et, et
0: tout ça, ça t'a quand même amené jusqu'à l'enduro, ça t'a pas calmé
2: bah, l'enduroman m'a fait moins mal que certains trails hein, franchement euh. l'enduroman, ce qui a été dur pour moi c'est la traversée de la manche parce que euh, physiquement j'ai eu des... Ouais, j'ai eu des tendinites au bras, j'ai eu euh, des brûlures très très sévères euh, avec la combinaison. Euh, pendant des semaines, pendant deux semaines, je pouvais pas m'habiller. <rire> euh, ouais, ça ça m'a fait mal là, mais ça m'a fait quand même... Mais le trail, ça fait mal pendant la course, quoi, tu vois, c'est... C'est c'est vraiment très physique quoi et euh, mais bon après quand on se prépare un peu mieux évidemment euh, c'est plus ça va moins ça fait mal mais quand même quoi. Mm. Et non et du coup bah j'ai eu envie de de faire plus long aussi et cette année et l'année dernière j'ai découvert la distance euh, 300 km, 350 en trail. Et c'est une distance que j'ai. Bon, je peux pas dire j'adore dans le sens où j'en ai fait que deux. Mais euh... mais en tout cas, je m'y retrouve vraiment dans cette distance euh... parce que c'est une course qui dure plusieurs jours. Euh... C'est une course, euh, encore une fois, comme euh, comme les ultra-vélos où il faut gérer son sommeil, il faut gérer sa nutrition, il faut gérer euh, plein de choses. Et euh... et surtout, c'est une course où tu es vraiment dans la nature pendant bah, pendant 100 heures à peu près. Ça dépend de, de ton chrono, quoi. Mais au moins, de toute façon, 80 pour les premiers. Donc, euh, déjà, c'est du temps pour tout le monde, quoi. Et, et c'est fou parce qu'en fait, quand tu tu t'as vraiment l'impression d'être parti quelque part, quoi. Euh, c'est Parce que t'es parti plusieurs jours et, et tu rentres chez toi, quoi. C'est <rire> vraiment fou. Et la Swiss Peaks qui a été pour moi ma première, mon premier 200 miles. Donc, euh, la Swiss Peaks, ça a été vraiment une révélation. C'est une course où, euh, en fait, tu pars d'un glacier, et c'est une traversée du vallée, du canton du valais en Suisse, et tu arrives au lac, euh, à Genève, enfin, à côté à Montreux, au Bouvray, et, euh, et là, as vraiment, euh, tu passes quatre jours sur les crêtes, et tu traverses tout par les crêtes, donc es vraiment en montagne, en montagne pure. À aucun moment tu descends quoi, alors que le tort des géants si. Et enfin tu descends, tu remontes, mais tu, si tu veux, tu tu retournes jamais à la civilisation pendant ces quatre jours par des petits villages. Et, et c'est fou, c'est fou parce qu'il se passe, euh, il se passe tellement de choses pendant ces jours-là. Et tu arrives à la fin de la course, tu te souviens même plus de tout ce qui s'est passé tellement ça, tellement s'est passé des choses. Il y a des moments où allé, ça plus ça plus. Il y a des moments où c'est incroyable tu as, as des moments tu sais pas si tu les as vraiment vécu ou pas tu te souviens pas tu sais pas si c'était des hallucinations ou pas et euh, et, et c'est vraiment un déchirement de finir la course et de quitter uh, cette montagne en fait donc c'est à la fois euh, tu te dis bon ben bah, c'est terminé mais à la fois euh, c'est vraiment un moment de finish line qui est différent des autres courses parce que tu finis mais tu te dis, je suis plus là-bas, quoi. Et, et c'est bizarre, tu vois. Alors que, je sais pas, tu finis le New Shine d'Iron d'Ironman, tu te dis pas, putain, je serais bien resté une boucle de plus sur le marathon. <rire>
1: <rire> Jamais je, je dis ça. Je vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et ça se passe comment, hein, une course de, de, de 300 bornes à pied? Enfin, je veux dire, même au niveau du sommeil et tout ça, il y a, il y a des camps de base où tu peux oui. euh, t'arrêter? Alors,
2: euh, en gros, tous les 50 kilomètres, tu as une base de vie. Euh, et donc, sur cette base de vie, tu peux te restaurer, dormir, et il y a une personne de ton assistance qui peut venir euh, t'aider. Euh, bon, alors, ces courses-là, c'est des courses avec des gros dénivelés. Hein. Euh, là, on parle de, euh, par exemple, le tort des géants que j'ai fait cette année, 30 000 mètres de D+, pour 360 kilomètres. C'est vraiment beaucoup. Okay. C'est beaucoup. Ouais, si tu veux, si tu, tu compares à un UTMB où il y a 10 000 sur euh, la moitié de la distance, euh, là, euh, il y a 15 000 sur la moitié de la distance. Donc c'est vraiment beaucoup. quoi euh, Donc globalement, ouais, tu... Moi,
0: en 2022, je me prépare à une traversée de la France, 1800 km, et j'ai 18 000 de D ⁇ Donc j'en suis très, très loin.
2: <rire> ouais, ouais, tu vois. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu es tellement en train de monter et de descendre que pendant... Euh, une demi-journée ou presque une journée quand tu as fini t'as le mal de je sais pas quoi de t'as le mal de monter descente t'as la tête tu, tu te tiens debout et t'as l'impression que tu vas tomber soit en avant soit en arrière parce qu'en fait t'as jamais été sur du plat donc en fait euh, c'est dingue, ça, la sensation comme ça tu te tiens à des tables et tout pendant, pendant au moins une demi-journée, voire une journée c'est un truc de fou
0: ça, ça te fait un peu le même effet que quand t'as passé une journée en mer ah et bah t'avais un petit ah peu de bah, roulis alors,
2: une fois que t'as traversé la Manche, je te dis pas quoi ça tourne Ouh <rire> bon ça c'est comme en bateau quoi. Euh, ouais c'est pareil et donc, comment ça se passe Donc, la différence, la grosse différence pour moi entre un trial, un ultra-trail et un ultra à vélo, c'est que à vélo, si tu veux, quand tu es vraiment très fatigué... Bon, à vélo, il n'y a pas des bases de vie et tout, c'est de l'autosuffisance la, de totale. Euh, mais quand tu es très fatigué à vélo, en général tu arrives toujours à trouver un endroit où tu peux t'abriter, euh, je sais pas, un abribus ou te cacher sous une pierre, <rire> j'en sais rien. Non, on fait au milieu d'un rond-point, moi bon, j'ai dormi n'importe où, mais mais le problème en trail, si tu veux, c'est que si tu es en train de tomber de sommeil à un... sur un col à 3500 mètres d'altitude, où il fait froid, il y a du vent, c'est dangereux, ben... Bah, et, et, et ben là, euh, tu peux pas dormir là, tu peux pas, bon, tu peux mourir si tu veux. Et le problème, c'est que quand tu tombes de sommeil, tu tombes vraiment de sommeil, tu tombes d'un coup. Donc en fait, il faut quand même anticiper. Et il faut pas non plus se dire « je vais dormir euh, à la base de vie euh, » parce que tu sais pas à quelle heure tu vas arriver à la base de vie. Donc il y a quand même aussi des ravitaux, mais il faut savoir parfois dormir, faire une petite power nap à un ravito, euh, parce qu'on sent qu'on va avoir sommeil, parce qu'il y a un gros col qui arrive, et qu'il faut surtout pas qu'on se retrouve dans cette situation-là, dans un col, parce que là, si t'es dans, quand, quand vraiment tu tombes de sommeil, euh, tu commences aussi parfois à avoir des hallucinations et tout, donc tu n'es plus maître de ton corps et de, et de ton, surtout de ton cerveau quoi, ouais. et donc euh, ça peut être dangereux et euh, moi je me suis retrouvée au tort des géants euh, avoir une expérience spatio-temporelle euh, c'est à dire qu'il y avait euh, ouais je crois qu'il y avait la pleine lune mais, mais en fait la vallée c'était de nuit mais on voyait de la vallée et, et je vois au loin un troupeau de vaches et tout je, je marche et d'un coup je me vois assise à côté de ce truc qui était à 3 km de moi quoi. Et j'étais à côté des vaches assises au milieu, je sais pas depuis combien de temps. Donc en fait, je pense que j'ai marché toute cette j'ai dormi toute cette distance en marchant, je sais pas ce que je... ce qui s'est passé. Et ça arrivait plein de fois comme ça. Et à un moment, j'étais en train d'aller vers une rivière, et j'entends quelqu'un qui me dit "Où tu vas Je dis "Je vais à la rivière." <rire> Il me dit "Non, périne, c'est pas le chemin." Ah oui, donc heureusement que j'avais un concurrent derrière moi qui, qui m'a alerté, quoi, parce que j'étais en train de descendre sans, sans, aucune raison vers une rivière. Et, euh, et, donc ça, bon, ça, ça arrive pas à la première nuit, hein, si à la deux ou troisième. Euh, donc voilà. Donc t'as beaucoup de choses à gérer. Euh, bah, tes ampoules aussi, parce que sur ces distances-là, il y a très peu de gens qui n'ont pas d'ampoules, hein, quand même. Euh, mon dernier ongle est tombé aujourd'hui du, du tort des <rire> là, son âme. <rire> euh, donc en fait, si tu veux, quand tu arrives euh, sur les bases de vie, c'est des zones de guerre. Et plus ça va, plus c'est des zones de guerre. Donc euh, là, t'as des gens, c'est des cadavres euh, qui essaient de dormir. Oh,
0: on, va, on va plutôt dire des zombies parce que des cadavres
2: <rire> sur des lits de camp euh, qui, qui sont en train de se. T'as les, tu te fais percer les ampoules, t'as des, des des trucs qui giclent dans tous les sens. Euh tu dors mais en fait t'as super mal parce que je sais pas t'as des douleurs euh, partout bon, bref euh, et euh, t'essaies de manger t'as des gens qui sont malades parce que voilà là, bon moi je, moi ça va j'ai jamais de problème d'estomac etc et puis euh, et puis ça repart et ça repart toujours euh, et c'est c'est incroyable il se passe plein de choses il euh, y a une stratégie là aussi c'est à dire qu'il faut tout enfin moi je pense qu'il faut toujours rester avec des gens il faut toujours rester dans des pieds il faut euh, il faut te situer dans ta course, tu vois, c'est-à-dire il y a, y a des fois où tu lâches, euh, et si tu lâches un petit peu, euh, tu perds rapidement 3-4 heures, quoi, ou 4-5 heures même. Et en fait, tu te retrouves avec des gens, c'est pas les gens avec qui tu dois être. Donc, il faut remonter dans la course, parce que très rapidement, tu sais, c'est comme euh, quand t'es en voiture sur l'autoroute, quoi, tu te retrouves avec les gens à la même vitesse tout le long sur un long trajet. Et donc, très rapidement, tu sais qui est à ta, ta vitesse. Enfin, très rapidement, non, au bout d'un jour En général, et donc il y a des gens c'est
0: très relatif euh, <rire> ton rapport au temps quand même
2: <rire> non mais après il y a des gens qui explosent oui oui c'est vrai une journée il <rire> y a des gens qui explosent etc mais euh, il faut il faut avoir en tête que voilà toi tu dois être là il faut que tu te situes là il faut que lui t'aille rattraper parce que lui, lui il a ton niveau et c'est pas une question de genre je vais gagner là moi on sait très bien que je vais pas gagner la course etc mais moi je veux faire une bonne course et je sais que voilà si je suis avec lui je reste avec lui euh, ou il y en a qu'il faut lâcher T'es avec eux, ils sont super sympas, tu t'éclates, mais non, faut pas rester avec eux parce que si tu restes avec eux, tu vas avoir la barrière horaire dans, dans, dans et voilà, donc il faut te casser, et il faut aller avec le mec devant parce que toi tu veux, c'est là où tu veux être et c'est la course que tu veux faire et euh, et voilà et il euh, y a une grande entraide euh, sur ces courses-là, c'est vraiment des parce qu'il il y a des nuits, il euh, y a des passages en montagne dangereux, et il y a des nuits, il y a littéralement des anges gardiens qui sont avec toi et euh... Et, et, et on veille tous les uns sur les autres et ça c'est ça c'est extraordinaire. Franchement, euh, tu as des situations où tu 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 sauves, tu récupères un peu des gens, ouais, tu les sauves.
1: Ouais, tu tu rentre limite dans le, le le sport le sport d'équipe quoi. Je veux dire, on s'entraide. Enfin c'est plus, euh, on va essayer déjà d'arriver tous au, à la finish line et puis. Euh, et puis voilà, si euh, si on arrive à faire un certain chrono, on sera content. Et c'est mais... marrant
2: parce que c'est pas c'est chaque sur quasiment toutes ces courses, même même en tête de course, ils arrivent ensemble. Hein. Ils font personne ouais. fait la course tout seul. Ouais. C'est c'est rare et donc c'est pas que euh, c'est pas que ceux qui sont derrière et qui veulent finir, c'est aussi les premiers parce qu'ils veulent faire un mmh. bon temps. Mais tout seuls, ils n'arriveraient pas à faire ce temps-là. Donc, ils restent ensemble et ils se tirent vers le haut ensemble pour arriver à atteindre ce chrono, pour avoir quand tu as un coup de mou. Euh, bam, bam euh, Bah, C'est aussi C'est le principe du pacer euh, en marathon ou en, ouais. en triathlon. Euh,
1: c'est le même principe, sauf que là, c'est ouais, sur et puis les, les ouais, Et puis, les coups de mou, on les pas en même temps aussi. Enfin, C'est-à-dire, euh, tu auras un coup de mou quand euh, moi, ça y va encore. Et puis, euh, inversement. Quoi. Exactement. Mmh. T'es tombé de, tu parlais de tomber de sommeil, t'es, ça t'est arrivé? Une euh... fois,
2: mais à vélo, mais j'étais à pied. Euh... À vélo, mais t'étais à pied? Faut que tu me bah, ouais, Parce qu'en fait, en fait, euh, en fait euh, il se passe un truc, c'est que j'étais en train de pousser le vélo. De... J'étais en train de pousser le vélo. Clairement, j'étais en train de. En fait, je suis partie en ayant vraiment beaucoup de sommeil. Euh, d'une espèce d'épicerie d'un endroit où j'arrive à, à manger et je repars et je vois que le prochain village est à 30 bornes, donc je dis 30 bornes c'est rien, euh, mais j'étais vraiment en train de tomber de sommeil et, et au lieu de dormir dans cet endroit là, c'était un peu pourri je me dis non mais il y a un village ça sera mieux Parce et parfois, ça c'était
1: quoi, c'était un ultra c'était un biking man ou un truc c'était un comme ça
2: biking man à Taïwan alors déjà oui. c'est une course euh, qui, qui s'est passée euh, 8 jours après Kona donc euh, j'étais un peu fatiguée <rire> Un peu fatiguée, d'autant que je m'étais arrêtée entre temps, entre les deux à Tokyo où j'avais fait la fête avec mon meilleur ami. Donc autant vous dire que je <rire> suis arrivée, <au rire> arrivée au Biking Man, pas dans les meilleures conditions. J'avais pas de vélo parce que j'avais mon vélo de chrono euh, avec moi. Donc j'ai loué un vélo, c'était pas mon vélo, il a fait que avoir des merdes et tout. Bon, bref. Et là, je, je suis en train de tomber de sommeil, mais je me dis 30 bornes, tu les fais. Et, là, et en plus, je regarde la map, ça a l'air d'être flat. Donc 30 bornes, ça va quoi et en fait je commence à commencer à monter un peu je me dis bon c'est pas grave et je commence à tomber de sommeil à tomber de sommeil et puis là c'est un col en fait <rire> il reste encore <un rire> de col donc euh... et j'ai plus de force j'ai plus du tout de force et je tombe de sommeil et là je me dis ben bah, c'est pas grave tu vas dormir au bord de la route et je me rends compte qu'en fait la route n'a pas de bas-côté c'est c'est un fossé donc c'est impossible de dormir et en plus a... c'est la jungle quoi il y a plein de il enfin, y a plein d'animaux et tout je peux pas dormir dans un bas-côté et puis c'est dangereux quoi. Donc euh, là, j'ai aucun choix en fait, soit je fais demi-tour, soit je, je je tiens pendant ces deux heures euh, et là en fait, je me rends compte que même le col, il est vraiment il commence à être à 10, 12, et je me mets à marcher à côté de mon vélo parce que je pousse, parce que je peux plus du tout pédaler. Et là, j'ai envoyé des messages à mon coach et je lui dis mais c'est fini, je vais je vais mourir, je vais mourir de sommeil comme dans la torture en fait. Euh, et j'ai compris qu'on torturait les gens comme ça en les empêchant de, de s'endormir. Non, mais c'est vrai. Et franchement. Et c'était horrible. Je disais, euh, je disais, c'est fini cette fois. <rire> cette fois, on est allé trop loin dans les conneries. <rire> et et je, je me rappelle, j'ouvrais la carte pour voir si ça allait descendre à un moment. Et bam, j'avais la tête qui tapait sur mon vélo comme ça parce que je, je, je suis en le guidon. Est-ce que j'ouvrais la carte et je tombais, en fait, de sommeil? Et à un moment, euh, au bout de deux heures, je, je vois un espèce de rond-point, mais c'était un rond-point plat, quoi, avec juste des plots autour. Et là, je me suis mis au milieu, j'ai pris une couverture de survie et j'ai dormi. Je suis même pas, j'ai même pas réussi à aller jusqu'au village. J'ai dormi euh, trois quarts d'heure et après ça allait. Mais euh, tomber de sommeil, ça m'est arrivé, oui, euh,
1: ouais, ça arrive. Mais quand, quand tu quand tu tombes de sommeil, en, en général, tu te, enfin, je veux dire, tu tu te réveilles, enfin c'est, tu te rends compte que tu es tombé de sommeil. Éventuellement, tu fais une chute si t'as vélo, bon, ça oui. oui. Mais je veux dire, c'est pas tu tombes de sommeil et puis tu restes inconscient. Bon, non, la chute était, ça te euh, réveille en fait, ça mais... te réveille. C'est ça, ça te réveille. C'est un choc euh... et ça te réveille. Après, ouais. ça veut pas dire que... Tu tapes un, truc et, mais...
2: tu tapes un truc et bam.
1: Et euh... C'est ça. Ouais. Et parfois, c'est juste euh, les petits graviers sur le bord de la route qui font que tu sens qu'il y a des petites vibrations. C'est voilà. en fait, voilà. comme quand train tu t'endors de... en, en bagnole.
2: C'est pareil, c'est la même chose. Donc ça, c'est des choses qu'il faut gérer. Moi, j'ai appris à gérer un peu mieux. C'est-à-dire que... Euh, alors, on te dit qu'il faut dormir quand t'as sommeil. Donc, c'est ce que j'essaie de faire maintenant en, en ultra-trail. Mais par contre, quand même, en montagne, j'anticipe un petit peu. Euh, j'anticipe un petit peu. Euh, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un col, j'anticipe un petit peu et... Euh, et puis, en ultra-vélo, voilà, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais je pense que je aussi différemment maintenant. Pas pousser, 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 tu vois Parce qu'en fait, le temps que tu perds, quand tu es épuisé ou tu plus, que tu roules, tu es à, sur du
1: plat à 18... ouais tu es plus productif, quoi. Ça sert à rien. Il vaut mieux t'arrêter, mais... dormir et là, repartir. Bah, c'est comme quand tu bosses d'ailleurs. Enfin, je veux dire, es, tu bosses, ça fait dix heures que t'es devant ton ordi, euh, euh, t'as pas pris de pause. Bon, bah forcément, t'es plus productif. Donc, euh, il vaut mieux que tu fasses une bonne pause. Tu vas t'aérer, euh, tu, tu fais autre chose, tu fais une power nap, n'importe quoi. Mais au moins, tu seras plus productif après. quoi c'est ouais, pareil c'est la
2: même chose. Et, euh, et ouais, ouais, l'ultra à vélo, euh, c'est intéressant aussi. Mais c'est vrai que moi, maintenant, en fait, si tu veux, une fois que j'ai découvert l'ultra à vélo, euh, j'ai compris que je pouvais faire du vélo tout seul. Et en fait, je me suis un peu affranchie des courses et j'ai fait mes propres défis moi-même. Et ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, ça te permet de faire que ce que tu as envie. Euh, c'est plus flippant parce que... Bah déjà, c'est plus d'organisation parce que tu pas le, la, le, le mec avant qui allait reconnaître une course. Donc, c'est toi qui dois te faire tes traces, euh, te tromper dans les routes parce que tu, tu n'as pas reconnu l'endroit ou le pays où tu vas avant... Euh. Tu sais pas où c'est que tu vas pouvoir manger, dormir, euh, boire, euh, s'il y avait à avoir des endroits pour boire. Euh, si tu as une galère, il n'y a personne. Il n'y a pas un bouton, un tracker de course ou avec quelqu'un qui te suit et qui vient te chercher. Euh, mais en revanche, c'est la vraie aventure. quoi. Et, ouais. et ça, j'ai découvert ça, j'ai adoré. Euh, avec Stéphane, on a fait beaucoup d'aventures en haute altitude aussi. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais donc fait beaucoup d'alpinisme en très haute montagne et... Euh, et là euh, allier les deux patients euh, faire des calls à monter des cols à vélo à 5000 c'est quelque chose parce qu'en fait euh, ben, c'est des cols normaux quoi genre un col des Alpes à 12 quoi sauf que tu commences ton col euh, tu es déjà à 4005 donc euh, t'es es déjà à là, au niveau du Mont-Blanc et, euh, et tu montes euh, à 5004 euh, 900 mètres de D+ euh, c'est comme tu, si tu respirais dans un sac de <rire> Et c'est fou quoi c'est un effort qui est vraiment intéressant euh, et, et ouais c'est vraiment le moi j'aime le cyclisme en haute altitude je pense ça vraiment passionnant quoi mm.
0: Alors, j'avais une question par rapport euh, à, au fait de tomber de sommeil comme tu disais, je voulais compléter un petit peu euh, le sujet mais très rapidement, euh, on parle aussi de plus en plus et notamment on en parle dans le dans le livre qu'on a coécrit avec euh, Olivier et d'autres super auteurs euh, de cet état de flot. Comment est-ce que euh, quand c'était premières expériences, tu fais un peu la différence entre l'état de flow où c'est un espèce d'état de, de conscience modifié. Euh, parfois même tu peux te, te voir en train de faire du sport. Et puis euh, ce moment où, euh, où tu sens que tu tombes de sommeil ou même tu le sens pas. Tu, tu, c'est juste la chute qui te réveille. Et au
2: début tu sais pas. Voilà, tu fais pas la différence. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Hein, euh... Et justement, c'est là où tu pousses, tu pousses et, euh, et en fait, après, quand tu as l'expérience, euh, tu sens que ça commence à venir, tu le vois arriver et c'est là où tu dis « bon, là, je dors parce que sinon, je vais me retrouver en difficulté et je vais perdre du temps ». Euh, et il faut pas te retrouver sur ton vélo à, à, à 8 km heure en train de t'endormir, ça sert à rien, ça sert à rien. Est... Comment est-ce que tu
1: anticipes ces moments-là Parce que finalement, il bon, faut, faut, faut bien connaître son corps et je pense qu'on ça, ça, on a chacun nos limites un petit peu, euh, elles, sont, elles sont différentes pour chacun. Et avec un peu d'entraînement, j'imagine que ça va. Enfin moi, je dors pas, assez facilement
2: n'importe où hein, donc, euh, et n'importe quand. Donc, euh,
1: euh, anticiper ces moments-là, ouais, c'est tu t'assois, tu, tu dors. Voilà. Typiquement, sur, pour, avoir, pour avoir un petit peu une. une une idée sur euh, je sais pas sur une course de 300 bornes euh, tu dors combien de temps et tous les combien de temps et à quelle fréquence
2: alors quand j'ai fait la Swiss Peaks comme c'était ma première que j'avais pas du tout euh, je pensais qu'elle aurait pas lieu parce qu'il y avait le Covid donc euh, c'était l'année 2020 et en fait merde attends, un mois avant je me rends compte qu'elle a lieu <rire> merde faut s'entraîner ouais bon j'étais pas vraiment entraînée ça mais fait finalement, quelque chose ça pour ce genre de course si tu veux euh, on avait fait quand même le GR20 donc c'est quand même ça c'est des bonnes prépas tu vois euh, après on avait fait un UTMB bon, 10 jours avant mais euh, en off tu vois donc ça c'est quand même des bonnes prépas et puis euh, j'étais en France à ce moment-là, donc je faisais quand même, euh, je crapahutais quand même en, en montagne, même si c'était pas forcément en trail, euh, mais au moins pour me balader quoi. Euh, donc j'avais musculairement, j'étais prête quoi. Et puis je faisais beaucoup de vélo, donc euh, voilà. Euh, mais je me suis dit, euh, j'ai pas envie de rater cette course, j'ai envie que ce soit doux, que ça se passe bien, parce qu'en fait euh, c'était l'année du Covid, c'était vraiment la merde dans ma vie et euh, et je me suis dit, cette course, j'ai envie qu'elle se passe smooth et que voilà. Et mon ma target, c'était à chaque base de vie, je passe quatre heures. Donc C'est-à-dire, je rentre dans la base de vie, quatre heures après, je suis ressortie. Donc, je mange, je me douche, je me change et je dors. Ça peut paraître énorme, mais c'est finalement, ça m'a quand même permis de finir vie bien la course dans le classement et, euh, et donc ça c'est hyper confort alors surtout que la course la swiss peak si tu veux à gars c'était génial donc tu avais des infrastructures top des vrais lits pour dormir et tout euh, euh, donc ça c'était top et donc là la course elle s'est super bien passée parce qu'à chaque fois que je repartais d'une base de vie j'étais neuve si tu veux j'ai quasiment jamais dormi euh, quasiment jamais dormi entre les bases de vie et par contre, donc le tort des géants, euh, cette année, j'ai dit, bon, bah, cette année, on va essayer de faire un meilleur euh, chrono. Donc, on va gratter un peu sur les bases de vie et les dodos. Donc, j'avais dit, c'est 1h30, là, euh, dodo et, euh, et manger et tout ça. Sauf que... Euh, bah, l'Italie, euh, ben, bah, l'organisation italienne, c'est pas l'organisation suisse. Le tort des géants, j'étais, j'avais vraiment envie de le faire parce que c'était une course mythique. Par contre, c'est une organisation de merde, quoi. Et, euh, et donc, t'arrives au ravito, euh, bah, déjà, comme euh, il laissait personne des assistances euh, venir les vous aider, donc, euh, le, le, la le première, deuxième, troisième base de vie, ça va, mais à la quatrième, tu n'es plus du tout capable de, de porter ton sac. parce que tu as un sac avec toutes tes affaires, mais t'sais, moi, j'étais même plus capable de porter mon sac, d'aller l'amener, de, de, de te changer. Tu même plus à le changer parce que tu as des, des, as des brûlures partout. Enfin euh, euh, voilà, tu vois, et tu as besoin d'une assistance. Et, euh, et là, tu n'avais pas l'assistance à cause du Covid. Ils étaient là, mais euh, ils pouvaient pas toucher, te toucher ou toucher les affaires. Et euh, la bouffe c'était toujours la même chose donc il y, y a plein de gens qui ont été malades aussi parce que si tu veux tu manges à la fin de manger euh, le même bout de jambon et le même euh, fromage et, et la polenta froide euh, voilà et ça ouais, et comme les assistances pouvaient pas venir tu pouvais pas avoir de bouffe de l'extérieur donc mine euh, de rien c'est c'est challenging et euh, bah, aucun endroit pour dormir ou des des espèces au mieux dans certaines bases de vie des lit de camp, mais moi il y a des bases de vie où ils m'ont dit ouais tu peux dormir dans deux heures non mais les gars euh, moi, chaque... dans deux heures je suis repartie quoi et donc là je me suis mise sur euh, par terre et, euh, ça a fait rire tout le monde parce que Steven me prenait en vidéo euh, où, où j'ai dit je m'en fous et je me mets et il y avait du monde partout il y avait un banc avec des gens assis et je me suis mise sous le banc et j'ai dormi là <rire> j'étais trop bien Et... Euh... <rire>
1: De toute façon, quand t'arrives dans ces états-là, tu dors n'importe où... Hein. Enfin, je m'en dire... fous, je, fou, je
2: l'aurais dit, mais moi je m'en fous, je me, je, je me mets en boule là sur vous, madame. Je... Non, tu peux pas rester là, non, mais... Enfin bref, c'était vraiment une orga compliquée et... Euh... Et, et voilà, et donc là, euh, j'ai beaucoup gratté sur euh, les temps de, dans les bases de vie, surtout que ce pas des bases de vie où tu avais envie de traîner, euh, et euh, du coup, je me suis retrouvée confrontée à ces moments, je te dis, j'ai eu cette expérience un peu spéciale, mais une fois, et après, j'ai fait deux petites power nap euh, plusieurs fois, mais euh, ça, elle est... il y a eu un moment où j'étais en difficulté à cause de ça, ouais. Et je m'en suis voulu parce que je me dis, mais tu plus le droit maintenant avec ton expérience, tu plus le droit de te retrouver dans ces situations-là. Et en fait, euh, c'est vrai que l'ultra, c'est quand même... Enfin, l'ultra, ben, le sport en général, c'est des leçons à chaque fois. Hein, et on, on tire beaucoup d'expériences de chacune de nos, nos aventures ou de courses. Mais, euh, mais l'ultra, t'apprends vraiment... Euh, <rire> Hardway, quoi. Hein, c'est vraiment... Euh, ouais, ouais. Tu payes très cher tes erreurs, quoi.
0: Bon, alors, on, on a repassé en revue avec toi ta vie sportive. Euh, tu nous as parlé de course à pied, euh, d'ultra-cyclisme, d'ultra-course à pied, d'ultra-trail, euh, évidemment de, de triathlon, de 73 et d'Ironman. Euh, J'ai l'impression que plus ça va et, et plus tu vas euh, au feeling, en fait, à la découverte de l'aventure qui, qui va te faire plaisir, qui va te faire vibrer, qui va te permettre de sortir un petit peu euh, de, du carcan habituel. Comment, justement, tu fixes tes prochaines aventures. Et puis, euh, bah là, euh, quelles sont les prochaines
2: bah Avant, c'était vraiment euh, très organisé et très anticipé. Parce que bah, j'avais vraiment... Surtout, voilà, au Qatar, j'avais une vie vraiment très rangée. très Et puis, il y a eu le Covid qui a un peu foutu hein, le bordel là-dedans. Euh, J'avoue qu'aujourd'hui... Euh... Ça a pas mal changé de choses. Euh, donc, euh, mes prochaines échéances, euh, bah, marathon des sables en avril, parce que j'aime bien aussi faire des courses. Donc, même si je fais des aventures, j'aime bien aussi faire des courses. Euh, normalement, j'avais un projet euh, ici, en Arabie Saoudite, euh, traversé. Mais là, euh, bah, c'est compliqué. Parce qu'en en fait, voilà quand je planifie des aventures perso, qui sont pas des courses... Bah, il faut euh, une logistique euh, c'est compliqué Enfin, euh, même si tu fais en autonomie il faut quand même préparer avant ton truc et, euh, et notamment en Arabie Saoudite où il faut des autorisations pour pas mal de choses et là ça commence à me chauffer un peu parce que ça fait vraiment longtemps que je travaille dessus que je fais plein de choses et je pense que je vais mettre ce projet en suspens et donc euh, en gros j'ai 15 jours pour euh, trouver un plan B donc là je suis à euh, avec euh, des gens euh, actuellement euh, au Kazakhstan, en <rire> discuter avec eux, euh, avec le consul du Kazakhstan à Riyad. <rire> euh, donc je ne sais pas ce que ça va donner, si ça va aboutir ou pas. Ça part un peu dans tous les sens. C'est souvent ça naît de d'une photo que j'ai vue euh, sur Instagram. Ah oh, ça a l'air beau cet endroit euh, et je commence à creuser. Et, euh, et je creuse et euh, parce que fin ça a l'air beau j'ai jamais vu parce que c'est sûr qu'il y a des endroits j'aime bien aller dans des endroits qui me font rêver ou qu'on voit dans plein d'endroits j'aime bien l'idée de ouais tiens ça je l'ai vu parce que je me dis que si tout le monde y va aussi c'est qu'il y a une raison et souvent c'est le cas euh, mais j'aime bien aussi l'idée de découvrir euh, des endroits et moi de les faire découvrir aux gens et euh, mais du coup ça c'est toujours beaucoup plus complexe hein, forcément donc euh... Souvent, euh, j'essaie d'embarquer Steven dans mes plans, mais c'est à tomber, c'est trop compliqué. <rire> C'est vrai que c'est jamais simple. Donc, euh, voilà, j'essaie de nouer des contacts. Bah, là, typiquement, je me dis, tiens, euh, le Kazakhstan, je l'avais en tête. Euh, donc, euh, je contacte des fédérations cyclistes. Euh, je contacte bah, là, le consul Ariad pour qu'il me donne euh, des contacts. Euh, j'essaie d'aller sur les sites euh, bah, de gens qui ont fait du voyage à vélo pour voir un peu les routes qu'ils ont prises. Euh, et j'essaie euh, de me tracer un itinéraire et après d'établir euh, un le meilleur temps que je pourrais établir entre les deux distances, entre les deux points.
1: Et parce que tu voudrais faire quoi, en fait C'est quoi ton projet C'est de traverser le Kazakhstan
2: Non, là, c'est un projet d'une boucle, en fait, qui partirait donc de Almaty et qui irait au Kyrgyzstan, voilà, dans les montagnes qui sont par là. Donc, c'est autour d'un lac, en fait, c'est 800 bornes, mais dans 800 bornes, plus que ça, 1000 bornes, mais il y a du gravel. Du coup, je sais pas si c'est jouable. Euh, donc là mon dossier est en train de passer devant la commission Covid parce que personne ne peut rentrer au Kazakhstan si on n'est pas passé devant la commission Covid donc euh, voilà bon, il ouais. euh... y, a,
1: y a une course ultra, euh, oui, là, ultra. plutôt VTT ah, ouais, oui c'est ça, ça. Ouais,
2: mais, mais bon, donc en fait du coup il y a une partie de mon projet euh, qui est là euh, mais sinon j'aime bien aussi des projets qui ont un sens historique et là euh, c'est vrai que ce projet euh, il n'a pas trop de sens à part juste être autour de là donc mon projet en Arabie Saoudite c'était de, tr... enfin c'est toujours, parce que je vais pas le faire peut-être maintenant mais je le ferai un moment, euh, la route de l'encens qui était la, la route où les chameaux traînaient l'encens depuis le Yémen enfin depuis Oman au Yémen et ensuite jusqu'à Petra en Jordanie et ensuite euh, même jusqu'en Égypte. Donc euh, c'était je trouve ça intéressant, il y a plein de civilisations qui sont passées sur cette route. Euh, voilà, c'est des projets qui ont qui ont du sens et puis quand tu travailles dessus, ben bah, tu apprends plein de trucs euh, d'anecdotes croustillantes d'histoires. et euh, et du coup ben bah, je pense qu'au moment où tu fais le projet après ben bah là euh, quand je le ferai ça me fera vraiment euh, plaisir de de prendre cette route quoi parce que j'ai beaucoup travaillé dessus euh, mais bon ça ça, ça va venir <rire> donc voilà ces projets là c'est toujours long c'est compliqué euh, les contacts euh, pff, souvent c'est galère parce que les gens euh, ils comprennent rien à ce que tu veux faire euh, et puis voilà tu, 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 tu veux que les qu qu gens t'aident mais tu veux pas non plus avoir d'assistance parce que tu veux faire celle supportide euh, ou alors que t'as pas assez d'argent pour payer euh, le peu qu'ils peuvent fournir donc euh, ouais c'est beaucoup de boulot surtout dans des trucs qui ont jamais été faits euh, mais c'est c'est intéressant mais ça me prend euh, pas mal de temps mais mais je ouais c'est c'est chouette j'apprends pas mal donc c'est pour ça que je fais aussi des courses parce que euh, voilà je paye mon entrée il euh, y a quelqu'un qui a fait la course il y a quelqu'un qui a tout géré pour moi
1: euh. tu sur les flèches quoi voilà.
2: donc euh, <rire> entre guillemets marathon des sables euh, j'avais pas spécialement envie euh, pour le moment de le faire mais en fait, je me suis quand même rendu compte euh, cet été, je me dis, tu fais des courses en montagne alors que tu vis dans le désert. Tu sais pas combien de temps tu vas rester au Moyen-Orient. Il est peut-être temps de faire le marathon des sables tant que tu peux t'entraîner dans, dans des conditions idéales.
0: <rire> c'est limite trop facile là pour toi. Il faut que tu fasses le marathon des sables quand tu seras revenu en France et que tu habiteras bah, que dans les montagnes.
2: Bien, euh, ouais, c'est ça. Non, mais j'aimerais bien euh, du coup euh, bien le préparer pour essayer... Euh, de faire un bon chrono ouais ouais j'aimerais bien faire une bonne course au marathon des sables donc je vais bien le préparer ouais
1: et Périne, parce que du coup que, comment tu bon tu t'es tu, très équilibré sur les trois sports en gros là tu nous dis que tu prépares le marathon des sables euh, la une boucle au, au Kazakhstan à vélo de, de plus de 1000 km en gravel et la traversée de la Manche euh, est-ce que il y a des années où tu te dis euh, je me concentre sur une discipline parce que euh, voilà, je vais en avoir besoin, ou bien tu es vraiment tout le temps, euh, tout le temps, tout le temps sur les trois disciplines à fond.
2: Mais ben moi, clairement, c'est la meilleure recette pour pas réussir. Si tu veux, quand tu fais ce que je fais, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire.
1: <rire> <rire> mais C'est pour ça que je te pose la question. as tout à fait
2: raison, sauf que euh, j'arrive pas à me concentrer sur un truc. Euh, la boucle à vélo. Euh, bon, déjà, c'est pas encore sûr, mais bon, la boucle à vélo, c'est maintenant. Donc, si tu veux, en gros. Euh, c'est bien parce que ça va me faire le vélo quand même mine de rien. Euh, au final, euh, c'est vraiment utile pour la course à pied. Euh, puis là, c'est pas une course, donc j'ai pas, j'ai pas besoin.
1: Oui, non, bien sûr, c'est l'entraînement croisé, mais bon, au final,
2: donc après ça, là, je vais me mettre à fond dans
1: la, dans le marathon des sables. Et tu te prends combien de temps tu, tu 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 te mets combien de temps pour préparer un marathon des sables, par exemple Oh ben, bah, je
2: sais pas. Je vais lui mettre des... déjà, c'est beaucoup, hein Décembre, janvier, février, mars. C est, c est, ça fait beaucoup. Hein. <rire> non, mais j'ai des trucs entre temps, mais des cours, de, de, de course à pied. donc euh...
1: bon, enfin, 3-4 mois pour préparer un, un ultra, euh, c'est beaucoup. En même temps, c'est pas non plus. Euh... Enfin, il je... y a des gens qui vont préparer ça sur deux ans, quoi.
2: Ben, bah, ça dépend si je vais le gagner ou pas. Euh, donc... <rire> <Deux> <rire> Mais non,
1: il y a des gens qui veulent juste le terminer ah. et qui le préparent quand même sur non, deux ans. Non, bah, hein. le <rire> terminer...
2: Enfin, euh, après, on n'en sait rien. Cette année, regarde, ça a été super dur. Il y a eu 50% d'abandon. Mais bon, normalement, euh, le, le terminer, il euh, bah, y aller. surtout le euh, marathon des sables. Mais... Euh... Non, là, moi, si je le prépare en quatre mois, j'espère faire un bon chrono parce que je pense que je... c'est rare que j'ai préparé quatre mois à un événement. Hein, je te le dis. Et donc, alors, euh, en revanche, dans le du roman, t'as préparé. À ah, dans ouais, j'ai tout donné, quoi. Mais c'est le seul, quoi. Et non, et c'est vrai que quand je faisais de l'ironman, euh, je m'entraînais vraiment bien. Mais c'est après. En fait, je pense que si tu veux, après l'enduroman, j'ai explosé, quoi.
1: En fait, t'es arrivé à un stade où tu t'es dit, euh, j'ai fait l'enduroman, je peux tout faire, quoi.
2: Non, non, c'est pas, <rire> c'est pas fait comme ça. Je pense on en parlait avec Marine Leleu. Euh... Il euh, y a pas longtemps et je lui dis je pense qu'on a été cramé par cette course sans s'en rendre compte parce qu'en fait on a enchaîné d'autres trucs après et, euh, et en fait le, un an après on s'est moi je me suis rendu compte un an après que que j'avais pas récupéré j'ai fait j'ai fait plein de trucs l'année d'après la en Romain. mais je me suis rendu compte que j'étais plus capable de m'entraîner avec une montre que j'étais plus capable de suivre le plan d'entraînement de mon coach j'ai arrêté aussi avec mon mon coach enfin, là je retravaille avec lui mais je ne pouvais plus tu vois et donc les deux années qui ont suivi pourquoi parce que tu étais cramé tu dis je pense mais psychologiquement okay. et physiquement ouais. tu sais quand tu progresses plus alors que voilà non c'est et en fait euh, personne l'avoue parce que si tu veux moi je fais plein de trucs et tout le monde me <rire> dit ah mais tu te blesses pas machin mais j'ai commencé le sport à 35 ans si je continue comme ça à 45 ans je suis je suis, suis défoncé quoi tu vois il euh, y a plein de gens qui enfin je pense qu'il faut faire attention aussi. Maintenant, je prends beaucoup plus de temps de repos aussi, quand même, quoi. Euh, mais je pense qu'il faut ac accepter aussi que moi, je j'ai pas honte de dire que l'enduromane, ça m'a vraiment cramé. Pas la course en elle-même, parce que c'est pas. Mais la, la prépa, j'ai fait une énorme prépa pendant un an, ça m'a vraiment cramé. Euh, Aujourd'hui. J'ai vraiment repris l'entraînement, ça y est, j'ai fait 15 fois, pendant un an, je t'ai dit je reprends, je reprends, là, ça y est. <rire> Maintenant, ça y est, je suis consistante, mais j'ai mis du temps à être consistante, à être bon. Franchement, j'avais plus l'envie. C'est un peu pour ça aussi, je pense que je me suis mis à tourner vers d'autres disciplines en me disant ah on s'en fout du temps que je vais faire on s'en fout du truc mais en fait ah, voilà, quoi. voilà mais bon en fait maintenant le trail j'ai envie de je je dis pas que je vais gagner un trail mais j'ai envie d'être aussi performante que je l'étais au moins en en Ironman quand je m'entraînais et au moins de donner le meilleur de ce que je peux donner avec l'entraînement que j'ai fourni donc euh, du coup euh, ouais le marathon des sables et là ouais c'est un sujet avec mon coach qui était pas très content que je m'inscrive au marathon des sables d'ailleurs, on a caché, parce que j'ai j'ai un coach, et j'ai un coach qui suit pour, spécialiste pour la traversée de la Manche, mais lui, il me suit pas, tu vois, il sera là, sur place, parce que c'est vraiment un spécialiste, un, euh, son métier, c'est de faire traverser la Manche, en fait, et d'être coach, euh, Et lui, il fait que ça. Et lui, on lui a caché que je faisais le, on lui dira pas.
0: Bon, j'espère qu'il nous Il est pas, pas sur les
2: réseaux sociaux, et euh, il est, anglais. Et euh... il écoute pas de podcast anglais. Non, il est australien, il vient d'Angleterre, il s'en fout. Euh et euh, Heureusement, quoi. Et euh, non non, on n'a pas le droit. Mon coach il m'a dit, tu lui dis pas parce qu'il m'a interdit. De, il m'a dit euh, et j'ai dit non mais moi, euh, Ryan, j'ai vraiment envie de retourner euh, traverser la Manche. C'est mon choix. Euh, mais par contre, je, je peux pas passer un an à me faire que ça parce que parce qu'en plus si je réussis pas, t'imagines la déception. Et euh, et puis parce que le, la vie est courte et j'ai envie de faire d'autres trucs aussi. Donc, euh, non, mais là, ça va, je me suis focalisée sur euh, pas trop d'objectifs quand même. Donc, marathon des sables en avril, la Manche, et euh, après la Manche, ça va être un peu n'importe quoi, remarque, parce que là, euh, on a, on avait des projets de faire la PTL et, et d'enchaîner sur le tour des glaciers, moi. Là, ça va, on va voir. <rire>
0: Alors la PTL pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas forcément des, des gros adeptes du trail et le temps des glaciers rapidement. La
2: PTL c'est euh, la course euh, bah, comme les deux formats que j'ai fait, temps des géants et Swiss c'est une course euh, mais qui appartient à la, au groupe UTMB, donc qui se déroule la semaine de l'UTMB de 350 km avec pareil le même genre de dénivelé, avec une particularité c'est que tu ne peux le faire qu'à par équipe de deux ou trois, ça dépend des années. Et donc euh, ça c'est un autre sujet parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui se disputent pendant la PTL. <rire>
1: je peux comprendre. <rire> et
2: euh, ouais et notamment les équipes de 3 je crois que ah non tu peux un... il y en a un qui peut lâcher mais t'es obligé de finir à deux quoi. <rire> Et 3, euh, ouais, trois, trois, enfin moi je vais voir le règlement cette année, parce que je pense que 3 c'est un très mauvais chiffre
1: en aventure. Ouais, ouais je suis d'accord avec toi. 3 <rire> c'est toujours deux et 1, quoi. Ouais. C'est difficile, c'est très difficile, 3.
2: Donc je vais voir. Euh, tout le monde me dit que les deux dernières années c'était 3, mais là j'ai cru comprendre que c'était à nouveau 2 euh, à suivre. donc. Et le tort des glaciers, donc euh, avec mon chrono euh, du tort des géants, j'ai pu avoir le... Le précieux sésame, euh, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais pour pouvoir m'inscrire au tord des glaciers, donc qui est ouvert qu'à qu ceux qui ont mis tant de temps euh, au tord des géants. Et, euh, et le tord des glaciers, la différence avec le tord des géants, c'est ben, 150 km de plus, déjà. Euh, donc, ça fait 450. Non, 100 km de plus, donc ça fait 150, 450. Euh, je ne sais pas en déniveler, mais la différence... C'est que c'est en autonomie totale et que tu as des parties de d'alpinisme un peu quoi. Ouais, parce que là tu es vraiment que sur les, les crêtes quoi. Donc euh, c'est technique il faut avoir fait de l'alpine, mais bon, ça, ça 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 va.
1: Ça va parce que tu en as fait ou oui. ça va parce que tu te dis que dans les six prochains mois tu vas pouvoir t'entraîner et tout. découvrir.
2: <rire> non, pas du tout, j'en ai beaucoup fait, j'avais un guide de montagne à Tchervigna euh, la... mais aussi dans la vallée d'Aoste d'ailleurs. Donc euh, j'ai fait beaucoup d'alpinisme avec lui et, euh, et on a pas mal grimpé et euh, j'en fais plus maintenant malheureusement ça. mais euh, ouais ouais j'ai quand même euh, de l'expérience et surtout dans cette région en plus ce que j'adore c'est aussi pour ça que que j'aime bien retourner ça me rappelle des souvenirs et ce qui est marrant c'est qu'à l'époque je faisais de l'alpinisme je faisais pas du tout euh, de trail ou et tout ça et, et je me rappelle que à Chervigne, là où là où j'ai mon guide euh, les guides de montagne, parce que le le tort des Géants, je crois que ça a 10, ben 10 ans ou 11 ans, je ne sais plus. Et à l'époque, le tort des Géants venait de commencer, c'est à 2 ou 3e année. Et les guides de montagne avaient deux rêves, c'était grimper le Cervin, parce qu'il y en avait certains, les jeunes, qui qui disaient « je grimperai le Cervin quand je serai prêt » et tout ça, alors qu'ils étaient beaucoup plus expérimentés que moi qui les grimpé. Et... Euh, et le deuxième rêve, c'était d'un jour de faire le tort des géants, quoi. Donc euh, je me dis « Ah !» le tort des géants, mais quand il me racontait ce que c'était, je me disais « Mais jamais, vous êtes taré, vous êtes complètement fou. Pourquoi vous faites ça Vous êtes des malades. <rire> » Et ouais, c'est fou. Et, euh, et finalement, j'ai fait... Le servin, j'ai fait... Il a, mon guide a mis très longtemps à me laisser le faire, En fait... Euh, et j'en voulais euh, parce que je me sentais prête et je pense que je l'étais mais il me disait tu le feras quand tu seras vraiment euh, et en forme et, et, et vraiment euh, qu'on fasse ensemble une bonne course et euh, et en fait euh, à chaque fois, en plus, il y avait toujours une météo de merde quand j'y allais, parce que forcément, j'habitais Paris et tout. Et puis, je suis partie au Qatar et, euh, et je me dis, je ferai jamais le cerf, quoi. J'ai fait tous les sommets autour, quoi. Mais, mais par contre, entre temps, j'avais acquis vachement d'expérience, si tu veux. Euh, euh, donc ça, c'était cool. Et euh, et un jour, je, je rentre, je me rappelle, je, je rentre à Montpellier pour les vacances. J'habite au Qatar et je vais en en Espagne avec des copines pour un week-end copines. Et là, il m'appelle, il me dit, il y a une fenêtre demain. Je me dis, mais bah attends, hein, je suis en Espagne. bah viens. <rire> Après, non, comme... viens. Et là, je dis aux filles, bon, ben, euh, salut. <rire> je prends ma bagnole, je m'arrête à mon je charge le matos d'Alpi. <rire> J'arrive à Chervigna. Et là, on a fait, euh, on était avec un autre euh, guide, avec un petit jeune cycliste suisse. On est monté à fond les ballons. Euh, on s'est éclaté. Éclaté. Et ça m'a vraiment fatigué. C'était vraiment physique, quoi. J'aurais pas cru parce que euh, j'avais déjà. Euh, je veux dire, quand j'ai fait le Mont-Blanc, j'étais pas fit, on l'a fait plan-plan. Euh, voilà. Mais là, on l'a vraiment fait en mode course de montagne, quoi. Euh, on n'a pas fait euh, Kylian Jornette, hein, on, on était en alpinisme, mais vraiment euh, rapidement et tout. Et, euh, et c'était vraiment incroyable. et C'est vrai que c'est un sommet euh, qui, est, qui est mythique, qui est. C'est un de mes plus beaux souvenirs d'Alpi, finalement plus que mes des sommets à 6000 ou 7000, mais ouais, c'est c'est vraiment chouette quoi. Et donc euh, pour le tort des géants, il faut avoir un peu d'expérience euh, d'alpinisme, il faut euh, et surtout je pense qu'il faut supporter la solitude pendant <rire> pendant 4 jours et, et tu sais, quand je faisais le tort des géants, il y a, on a croisé des gens qui faisaient le tort des glaciers et ils venaient nous parler, nous coller un peu. <rire> on disait, ça va ouais on se fait chier là <rire> parce que vraiment je pense que c'est dur d'être seul seule et, euh, et ouais c'est un peu différent c'est différent il a' autonomie totale quoi Je pense qu'il y a alors là il y a aussi des bases de vie et tout donc en fait tu as certains refuges ouverts, partenaires où tu as le droit de dormir etc. Mais euh, les deux premiers qui ont fini la course, ils étaient ensemble. Hein. Euh, euh, il y en a plein qui étaient par équipe. La fille euh, qui a été troisième, d'ailleurs, en général, incroyable, la première fille, euh, elle, elle l'a fait toute seule, quasiment.
1: C'est beau, hein Chapeau. Ouais, c'est beau. Ouais. Et tu, tu disais, euh, moi, tout mon temps libre, je le dédie au sport. Euh, c'est le cas, là, depuis euh, les dix dernières années je veux dire, est-ce que t'as une vie en dehors de. Bon, tu bosses aussi, hein, tu, donc, tu... Ah, bah non, es ouais, avocate. Je
2: ouais, je bosse. Euh, en revanche, j'ai mes, euh, euh, mes amis expats sont des amis dans le sport. Donc j'ai une vie sociale. Mes amis expats sont des amis dans le sport, donc je les vois quand je fais du sport. Euh, et puis euh, ma famille, je les ai fait venir aux courses ils sont trop contents parce que ça leur rappelle quand j'étais petite et qu'ils venaient au cheval donc il y a par exemple, et en plus ils aiment bien l'Ironman c'est toujours dans des super endroits l'UTMB, alors là ils sont contents parce qu'ils passent la semaine à Chamonix sauf que bon après bah, le problème c'est qu'après la course ils me voient je tombe par terre de sommeil ah bah on est content d'avoir vu Périne je suis dans les bah, le temps, quoi. Ouais j'ai mon père qui me porte jusqu'à l'hôtel et tout il me dit oh là là c'était quand même t'étais moins fatigué quand tu faisais du cheval. Quand même. <rire> je me rappelle non mais là une fois où j'ai vraiment fait la totale la grande man de Lanzarote <rire> j'ai tout donné j'ai tout donné parce que je voulais je voulais un podium j'ai pas réussi j'ai tout donné j'ai tellement tout donné que j'ai fait la fracture de fatigue sur la course et tout quoi et j'étais déshydraté j'en pouvais plus je finis la course et là il... mon papa était là et et il me monte dans la voiture et je lui dis arrête toi je vais m'évanouir et il me dit ben bah, t'es assise <rire> je... ah non mais arrête, ça va pas du tout je vais m'évanouir <rire> j'ai ouvert la porte je me suis allongée au milieu de la route <rire> et il me fait, arrête tu me fais honte <rire> ça, il est médecin il a l'habitude de me voir dans des états comme ça et tout. <rire> arrête tu me fais honte il me rem... les gens ils venaient me chercher vous voulez une ambulance madame il me disait non je suis docteur et il me remettait dans la voiture il fait, tu es pénible hein, maintenant tiens toi bien <rire> Moi, j'étais morte de truc. Je crois que je me suis cassée le donc, je Fais, Mais non, t'as fait une fracture de fatigue, c'est tout, c'est pas grave. Enfin, voilà. Donc, euh, donc, ma famille vient en course. Ils sont très contents, ils adorent partager ces moments-là. Ça avait été super, d'ailleurs, le Norseman aussi, d'ailleurs. Ça, c'est cool. Malheureusement, bon, ils sont un peu trop âgés pour faire l'assistance, mais ils sont quand même là avant, après, et ils essaient de passer aussi sur des étapes. Et, euh, et mes copines, euh, ma bande d'amis, euh, bah, je les vois beaucoup moins, euh, ça c'est sûr, mais on est, elles suivent toujours, euh, on, enfin voilà, on se suit nos vies et tout ça, euh, quand je suis à Montpellier, je les vois, euh, mais euh, c'est vrai que voilà, mais par contre, si je suis jamais euh, partie en vacances pour faire autre chose que du sport ou, euh, euh, ou un projet, de temps en temps, je me dis bon, allez là, euh, ben, bah, par exemple, la dernière fois au Pakistan, j'ai dit euh, là, je pars, euh, je fais pas un projet, c'est-à-dire que j'y vais, je vais rouler, je vais courir, euh, et euh, je me fais pas, euh, je me fixe pas d'aller de, à, voilà, un truc euh, avec un chrono, euh, voilà. Donc ça, ça m'arrive de me faire des training camps dans des endroits magnifiques et euh, de découvrir. Donc ça, c'est mes vacances cool, quoi.
1: <rire> et ton papa est médecin. Euh parle-nous un petit peu de tes blessures si tu en as eu parce que tu. Bah, il enfin, y, y a eu cette la de, la voilà à la,
2: Lanzarote où j'ai eu un... bon c'était vraiment un tout début de fracture de fatigue donc euh, alors ce qui était cool à Doha mais c'est plus le cas maintenant c'est qu'il y a un hôpital à Doha euh, le meilleur au monde médecine du sport et donc là euh, tout de suite en rentrant de Lanzarote j'ai dit je crois qu'il y a un problème parce que moi je me connais vraiment bien elle me dit bon on la voit pas machin mais c'est clairement un début de fracture de fatigue il n'y a rien qui est décelable et ce qu'il y a de bien avec ces, ces gens-là, si tu veux, c'est que c'est quoi ton plan d'entraînement. Donc là, je forward mon plan d'entraînement, et là, elle te re elle te rechange tout ton plan d'entraînement avec d'autres coachs et tout, pour que tu puisses continuer à t'entraîner euh, et donc sans impact, euh, en fonction de, de tes échéances à suivre. Euh, donc voilà. Donc là, ça avait pas du tout impacté la suite. Et par contre, c'était ma première blessure, et j'étais hyper euh, choquée en fait et euh, et je l'ai vraiment vu comme une faiblesse, mais à la fois, il y avait des gens qui... Je pense que j'avais écouté des gens expliquer ça, en fait, de dire que tu peux pas guérir si tu l'as pas accepté. Et, euh, et tout de suite, je suis allée tout de suite, euh, en rentrant le lendemain, J'étais, euh, j'ai dit, voilà, je suis blessée. Euh, dans ma tête, c'était, voilà, je suis blessée, il faut arrêter mes, ma, ma saison et tout. <rire> C'est comme si j'étais d'un grand athlète, mais bon, bref. Euh... <rire> Et en fait, elle me dit non, euh, et, voilà. et c'est les médecins qui ont pris le truc et tout. Et en fait, effectivement, j'ai jamais eu euh, mal à, ce, à cet endroit-là. Après, j'ai eu des fractures de, sur des chutes. Euh, la clavicule, euh, la tête radiale, euh, des côtes plein de fois, un trauma crânien. Euh, euh, ça, c'est des chutes à vélo, des petites chutes, quoi. Mais euh, bon, j'ai plus, plus 20 ans, donc je me casse assez facilement dès que je tombe. <rire> Euh, mais sinon blessure blessure euh, non pas trop ouais. j'ai okay. quand même la chance
1: ouais <rire> ouais parce que c'est vrai que sur des distances comme ça on pourrait s'attendre à avoir pas mal de, non, de j blessures ben
2: j'avais de de euh... un à l'UTMB j'ai fait un petit, une petite aussi j'ai senti là devant euh, elle est revenue me hanter sur le tort mais elle m'a pas empêché euh, de finir et et ouais, j'ai flippé parce qu'en fait, si tu vas à l'UTMB pour le coup, j'étais pas du tout cette année, j'avais fait j'étais bien entraînée mais j'avais pas fait de montée-descente du tout parce que j'étais en Arabie. Et en fait, j'ai cru qu'en faisant de beaucoup de PPG, ça suffirait et en fait, pas du tout. Pas du tout. Tu peux pas compenser même en faisant toute la PPG du monde, il faut que tu ailles faire des montées des descentes quoi parce que tes quadris, ton 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 ta muscul, ça ça va pas être pareil. Et heureusement que du coup, j'ai fait le l'UTMB parce que ça m'a permis de finir le tort Mais le problème, c'est qu'à l'UTMB sur les dix derniers, j'ai senti un début de périostite et je l'ai ressenti euh, sur le tort Mais euh, bon, elle m'a pas du tout empêché de finir. Ça, ça fait mal, hein. mais euh, si mais tu sais que c'est des blessures qui sont pas, euh, voilà, c'est pas un TFL où vraiment là les gens ils peuvent pas descendre quoi. Tu les vois hein, les gens qui ont le TFL sur la fin, ils sont debout sur leur bâton.
0: c'est horrible quoi. Ouais.
1: Euh, non, je confirme. Ça veut dire que tu ne bouges plus. Quoi. Euh, non, c'est clair.
0: J'avais aussi une petite question. Euh, encore une fois, quand on tape Perrine Fage sur les réseaux ou quand on te suit, toi, forcément, à un moment, on tombe sur Steven Le Yarrick. Quand on suit Steven, forcément, à un moment, on tombe sur toi, Perrine. Euh, euh, quelle relation vous entretenez au niveau du sport Parce que vous êtes souvent liés dans les différents projets, alors que ce soit euh, physiquement, Steven vient te soutenir, toi tu viens soutenir Steven, ou alors euh, même euh, franchement quand on vous suit euh, bah, Steven dit qu'il n'a en, en, il, il, il pas arrêté d'échanger avec toi, notamment sur euh, sur sa traversée de la Namibie où vous avez beaucoup échangé euh, pareil, tu nous as dit à plusieurs reprises que tu échanges beaucoup avec Steven, donc qu'est-ce que vous, vous apportez mutuellement dans le sport
2: Bah lui, il a vraiment euh, déjà avec le vélo, il a une expérience de cycliste, c'est un cycliste quoi, il est né sur un vélo, euh, il sait ce que c'est euh, et moi euh, je sais pas faire du vélo, je veux dire euh, parce que moi, j'ai été à à cheval. Je sais monter à cheval, et je sais que
0: un cheval. Encore une fois, tu tu savais pas nager, tu savais pas courir, non, et tu sais mais... pas faire du vélo. J'aimerais bien être comme toi.
2: Moi, bon, aujourd'hui, je monte plus à cheval, mais si tu viens me demander un truc de cheval, je sais ce que c'est le cheval. Voilà, je peux tout t'expliquer. Je je suis née là-dedans. Je même si ça fait 20 ans que j'en fais plus. Je... Et, et Steven, il est voilà, il est, il est né sur un vélo. Il sait tout sur le vélo et euh... et vraiment. Euh... Et c'est important moi je sais pas piloter un vélo je veux dire sur du, du gravel j'ai jamais fait de VTT de ma vie euh, donc ça lui il m'apporte que il m'amène à des endroits où il m'essaie de m'apprendre etc euh, après sur l'ultra distance à vélo euh, euh, lui il a commencé un peu plus tard mais euh, mais il m'apporte beaucoup parce que euh, quand on fait des aventures ensemble, notamment quand on a fait des trucs au Népal, lui il connaît super bien la région. Moi, j'avais jamais fait du cyclisme en haute altitude, donc euh, bah ça, c'est lui qui m'a qui m'a apporté tout ça. Euh, Je pense qu'on se soutient aussi quand on est vraiment euh, au fond, quoi, parce qu'on sait exactement ce qu'il faut dire à l'autre pour euh, pour qu'il revienne <rire> quand est en train de sombrer et que et que voilà, qu'on a besoin d'avoir de, de, quelqu'un, même si on sait ce qu'il va dire, même si. Euh, mais c'est important, c'est important d'avoir quelqu'un euh, qui te dit ça. C'est important d'avoir quelqu'un qui tire vers le haut. Euh, sur les pro, on fait des projets ensemble. Euh, euh, bah là, c'est toujours plus compliqué quand on fait des projets ensemble parce que là, on s'engueule pas mal. Mais d'ailleurs, la PTL, euh, moi, j'aimerais bien qu'on la fasse tous les deux. Elle aussi, il a envie. Euh, donc euh, on va voir ce que ça va donner. On s'engueule beaucoup plus à vélo que quand on fait des projets à pied. À pied, ça se passe plutôt bien. <rire> parce que euh, parce que je pense qu'il est moins à l'aise et euh, à vélo, il est très dur avec moi. Et alors c'est marrant parce que moi j'ai des coachs, j'ai eu des coachs très durs et ça passe toujours très bien, mais quand c'est Stéphane qui est dur avec moi, ça passe pas du tout. <rire>
1: Non mais ça c'est 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 non mais ça c'est clair c'est c'est un truc c'est à chaque fois enfin tout le monde a le cas je pense c'est très rare d'avoir euh, le, le compagnon ou la compagne qui est à la fois le coach enfin c'est il euh, y, a, y a plein de gens qui le disent hein, d'athlètes qui disent bah voilà euh, moi euh, dès que c'est mon compagnon par exemple ou ma compagne qui euh, même si ça peut être le meilleur coach du monde hein, ouais, et ça. si ça vient de cette personne là c'est c'est ah
2: ouais mais moi je suis bloqué quoi, quoi, euh, quoi ces gens euh, ah ouais.
0: Ah, C'est très marrant ce que tu dis parce que tu, tu nous dis que pour toi, ça marche assez bien quand tu as des coachs assez durs. Euh, J'avais reçu Steven dans un autre de mes podcasts qui s'appelle Dans les vestiaires. Et lui, me disait que justement, à un moment, il a arrêté le vélo euh, à un niveau pro parce qu'il supportait plus que ses coachs lui hurlent dessus. Donc lui, il est plutôt, je pense, à l'inverse de toi là Il fait ça avec moi, toi, il est gonflé quand même. Hein <rire> je <rire> t'enverrai le lien, tu pourras lui repasser si tu veux. Ah ouais
2: Je lui remettrai <rire> une petite couche. Non, mais euh, ouais, ouais, il est très dur avec moi. Il est très dur avec moi, mais il est dur avec lui-même, en fait, Stéphane. Donc, euh, voilà, il est comme ça. et... Euh... Bah,
1: Toi aussi, non, un petit peu, tu es quand même exigeante avec toi-même.
2: Oui, mais je suis pas dure exigeante avec les autres. <rire>
1: ah, d'accord.
2: Mais, euh, mais du coup, bah, moi, j'aime bien aussi ce niveau d'exigence. Ça, c'est sûr que c'est bien. Mais euh, c'est vrai qu'à vélo, qu'est-ce qu'on se dispute Ça, c'est la folie. Et à pied, non. À pied, on se marre parce qu'en fait, je pense qu'à pied, on est tous les deux à... Bah, pas forcément toujours euh, au top. Là, 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 là je pense qu'on a le plus rigolé, c'est quand on est parti faire le, le GR20, on dit, allez, on le fait en 4 jours. <rire> et Steven, lui, il l'avait déjà fait, donc il savait qu'on n'y arriverait pas. <rire> et moi, je dis, mais non, c'est bon. <rire> et puis, bah, on avait 4 jours et demi, donc ça va quand même, sans assistance, sans rien, parce qu'il n'y avait pas les refuges. Mais on était morts, mais on était morts. <rire> et, euh, et là, voilà, on rigole bien, quoi, en général, à ce moment-là, c'est... Euh... <rire> c'est en toute détente parce que c'est des trucs où on se fait pas de pression et, et voilà mais et puis sur les projets bah souvent c'est moi qui lance les idées puis après il m'aide parce que lui il sait monter un projet en fait mais moi moi je, je sais pas quoi moi je, je, je suis juriste je fais je c'est pas mon boulot de monter des aventures monter des projets d'aller chercher des des gens pour, pour nous aider ça je ne sais pas du tout faire je sais pas raconter les histoires <rire> c'est pas trop mon truc euh, mais du coup ça euh, bah, il m'aide beaucoup parce que c'est vrai qu'après du coup c'est intéressant aussi parce que ça, ça donne un sens au projet aussi quand tu le réfléchis tu le conceptualises différemment tu, tu le vois autrement donc ça c'est 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 pas assez intéressant euh, donc ça il m'apporte pas mal de trucs là dessus aussi et, euh, et, ouais, moi, c'est sûr que quand je fais une course qu'il est pas là, euh, c'est sûr que j'ai besoin, par téléphone, qui qui qu'on communique, quoi. Et quand il fait ses, quand il a fait sa Northscape, euh, notamment, euh, là, c'était vraiment un suivi, euh, minute par minute. Moi, j'ai pas dormi pendant dix jours, quoi. Euh, <rire> parce qu'en fait, cette course, bah, lui, il a fait donc la Northscape, ce qui est la course de, du lac de garde, à... Au Cap Nord, c'est euh, euh 4, 4, 5, je sais plus, ou cinq non 4005 ouais,
0: ouais. Ouais.
2: Euh, Mais donc, en fait, euh, c'est la guerre. En fait, c'est, c'est une course qui. C'est la guerre des nerfs c'est la guerre de psychologique et en fait la tête de course qu'on se rend pas compte c'est que la tête de course ils savent tous exactement où ils sont par rapport aux autres à quelle heure le mec devant il a bouffé est ce qu'il a dormi est ce qu'il a mangé des pâtes est ce qu'il est fatigué est ce que son vélo il a changé la... il a mis de l'huile dans sa chaîne quoi c'est vraiment à ce point là quoi et euh, ils le savent parce que tous se sait qu'est-ce que tous, ils ont euh, des, assist... enfin, des assistants... tous ils ont besoin de communiquer pour savoir où ils sont sur les trackers, euh, si l'autre, il n'a pas bougé pendant 10 minutes. Et forcément, euh, c'est hyper important dans la stratégie de course. Et, euh, et je pense que quand tu es en tête d'une course comme ça, ça doit rendre vraiment fou. Quand tu as un mec au cul là et que tu es fatigué et que tu dis « je peux pas m'arrêter, je peux pas dormir », parce que si je double, je suis en train de perdre mon podium ou je suis en train de perdre ma tête de course. Là, c'est vraiment un autre niveau. Je sais pas si en par exemple, bah ben non, parce qu'en trail running, ils regardent pas leur téléphone, donc euh, ils savent pas ah, bah, combien de mecs il est derrière. Ils le savent au ravito, mais ils le savent pas en continu. Alors que euh, en, en ultra, ils ont leur téléphone et donc ils peuvent savoir en continu où sont les autres.
0: Et puis, il euh, faut quand même rajouter que Steven, c'est le seul cycliste au monde qui te fait des stories. Toute la journée sur le vélo, ah, lui, tout, il le fou, temps, hein. tout le Alors, temps,
2: lui, tout il, le euh, temps. Ouais, il a, ça, c'est ça a raison de dire que c'est seul au monde. Mais lui, il, fait, il pourrait manger sur son vélo, dormir, euh, ça va manger une pizza, cuisiner, il peut tout faire sur son vélo. <rire> <rire> C'est hallucinant, hallucinant. Mais moi, je fais ça, je finis dans le, dans le fossé, quoi. Je...
0: Mais donc, voilà, ça, ça explique peut-être que vous entendiez pas si bien que ça en vélo parce que lui, il est dans son élément, alors qu'en course à pied, bah, vous êtes tous les deux dans, dans un élément où vous sortez de votre zone de confort. Et
2: je crois aussi, mais ça, c'était pas qu'avec lui, c'est que moi, j'ai fait beaucoup d'aventures seule et que dès que j'ai quelqu'un avec moi, bah je rely on him. Je vraiment je je, je, je je me laisse aller quoi, tu vois. Et je me plains. Et... Alors que tout seul je fais mon truc. Mais dès qu'il y a quelqu'un, c'est vrai que je suis un peu plus lazy quoi. Et, euh... et ouais et ça, si Steven, il supporte pas. Donc en fait, il me laisse, il m'abandonne. Et après, il faut que je le rattrape.
0: Bon, sympa la relation entre vous, du coup, au niveau <rire> au niveau sport.
2: Non, non, mais ça, c'est les aventures à vélo. Où, euh, ouais. Mais après, on a, on a vécu des moments aussi d'aventure très difficiles. Hein, euh, sur le lac Baïkal, où là, on était vraiment ensemble. Enfin, c'était vraiment du début à la fin. Et, et c'était notre première euh, vraie aventure dans le froid euh, bah, de Sibérie. <rire> Une traversée d'un lac très engagée, en autonomie. Euh, dans, une, dans la mer totale parce qu'en fait on s'est retrouvé en, avec des vélos alors qu'il y avait un mètre de neige euh, et ça voilà on a vécu des moments avec euh, ouais où tu, tu risques ta vie quoi où moi j'ai vu Steven qui respirait plus dans la tente où il a fallu que je le sorte parce qu'on a on a eu un gaz qui fuyait euh, Steven qui tombe dans la glace où là je me dis c'est fini et euh, et ouais et, et on a vécu des moments vraiment forts quoi ouais de, de, et là pour le coup on est vraiment soudés et on cherche des solutions ensemble et on fait t'es dans la merde
1: <rire>
0: <rire> Bon on est on est, euh, est au-delà de euh, du triathlon et même de l'Ironman euh, pour reboucler un petit peu sur le triathlon, avec toutes les aventures dans lesquelles tu te lances, et surtout pour revenir sur ce que disait Olivier, es quand même assez équilibré dans ta, dans tes entraînements. Tu nages un peu, tu cours un peu, tu roules un peu. Évidemment, on aura compris que le un peu, c'était avec des gros, gros, gros guillemets.
1: Oh, ouais c'est équilibré, bah, avec un certain volume. D'ailleurs, juste, excuse-moi, je t'interromps, Mano, mais ça, ça représente combien d'heures d'entraînement en moyenne bah, Moi, je
2: m'entraîne plus du tout comme l'enduromane. Je m'entraîne 40 heures par semaine. C'est fini ça, ce temps-là. Ouais. Quand je faisais des Ironman, je m'entraînais 20 heures. Et là, je pense qu'on est encore sur ce même euh, volume. Okay. Ça dépend du week-end que je fais, si tu veux. Mais bon, mmh. je fais 2-3 heures par jour, quoi, on va dire.
0: Bon, donc, euh, le raison de plus. Euh, ça
2: dépend combien je fais. Mais je... Le week-end, je fais du long, mais ça dépend si la sortie longue, euh, combien c'est. Ça, ça, ça.
1: Tu dis 2-3 heures en général Tu, tu, tu gères comment tes semaines, toi C'est 1 heure le matin et 2 heures le,
2: le soir. Et le matin, je fais toujours 1 heure d'entraînement. Ouais. tous les matins. Et ouais. Donc soit je vais nager, soit je vais courir, ça c'est toujours. Et, euh, et le soir, euh, bah deux heures, euh, ça dépend, ça dépend, ça varie. Euh, soit je me mets sur le home trainer, soit je vais, bah là maintenant je fais plus trop ici, là c'est un peu galère pour rouler. Donc c'est plutôt le week-end que je vais rouler. Mais là j'ai récupéré mon home trainer, donc euh, bah tu sais pour des séances d'une heure, c'est quand même ça fait le job. Euh, et je fais quand même pas mal de PPG. J'en fais, euh, ouais, je fais au moins 3 à 4 séances par semaine, facile. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. Ouais, facile. Et en plus, ça, ouais, ça, ça m'aide vachement en fait.
1: Et du, petit, petite parenthèse, et puis euh, Hermano, je te laisse poser ta question. Rouler euh, à Riyad à vélo, euh, c'est comment Est-ce que tu as besoin, besoin d'avoir une, une bagnole derrière toi ou une moto ou un truc ou pas
2: C'est galère, non. Il y, y a des coins où tu peux rouler. Euh, mais il faut bon y aller en voiture et euh, après ça c'est cool mais il y a, globalement il y a que deux coins en fait donc tu te fais vite euh, chier après en gravel il y a un peu plus euh, VTT gravel il y a, y a, ben, là tu vas dans des déserts où il y a des pistes euh, ouais des pistes donc ça tu ça c'est ça c'est cool euh, mais c'est sûr que c'est pas le Qatar euh, qui avait une piste de euh, 90 kilomètres, euh, voilà, ou même les autoroutes, finalement, ou à part si t'as pas de chance, euh, tu tombes sur le Land Cruiser qui a envoyé le texto euh, et qui te cartonne, comme ça a pu arriver, malheureusement, hum, sur les autoroutes, tu pouvais rouler. Ici, je roulerais jamais sur une autoroute. Voilà, je pense qu'il qu y a même des gens qui le feraient volontairement, tu vois. Donc, euh, non, ici, malheureusement, c'est pas possible. Okay. Donc, euh, mais il y a deux trois endroits où tu peux rouler. Mais ouais, je la semaine euh, bah là j'ai ménagé, si si, je roulais quand même. Il y avait un endroit où je roulais même le matin. Euh, c'est pas pas mal de dodane et tout, donc pas trop pas trop top top. Moi, c'est vraiment mmh. pas l'idéal, Riyadh. Euh,
1: mais. Euh, bon. Comme ça. Non, parce qu'il y a quand même, il, y a, il y a des villes comme ça qui sont qui sont vraiment difficiles enfin moi j'ai vu un petit peu au Pérou par exemple à Lima ouais. euh, et Lima enfin c'est impossible j'étais je vivais au bord de la mer et en fait pour sortir de la ville bah c'est l'horreur enfin tu ah ouais. oublies euh, et en fait le seul endroit où il y avait moyen de rouler c'était l'autoroute en bord de mer et euh, mais sauf que comme c'est l'autoroute bah en journée c'est mort parce que les voitures roulent trop vite euh, et donc le seul moyen d'aller rouler c'est euh, tu démarres vers 4h du matin et tu roules de, de 4 à 6h euh, en semaine le matin euh, avec une bagnole derrière toi pour être sûr que t'es pas mouré je crois
2: tu vois en Qatar on avait toujours des bagnoles d'assistance euh, moi non mais les gens en ont toujours euh, ici ben, je pense que ça doit pouvoir se faire parce que. Mais le truc, c'est que les endroits où les gens roulent, il y a pas besoin parce qu'il y a pas de voiture. Euh... Mais ouais, ouais, moi je trouve ça bien d'avoir une voiture d'assistance, mais ça veut dire qu'il faut rouler avec les groupes, euh... etc.
1: Ouais, et puis ça a un coût aussi. Enfin, c'est tu dois payer quelqu'un. Ouais. Euh... ouais, bon
2: qui... voilà, si t'es un groupe, c'est rien du tout, mais si t'es solo, ben là, notamment mon projet que je veux faire euh, traversant l'Arabie, c'est sûr que ça va pas être un projet en autonomie. Hein. Ça, c'est sûr que j'aurai une voiture derrière moi ouais et puis bon que... ici il y a le truc c'est que voilà es... alors Riyad ça va mais euh, je, je reste une fille sur un vélo quoi et, euh, y a... et les gens ils sont tellement curieux qu'ils s'arrêtent tous ils me prennent en vidéo euh, c'est c'est de la curiosité c'est pas je pense qu'il m'arriverait rien mais il y a des moments où <rire> tu sais pas quoi
1: mmh. <rire> je, 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 voilà, je voulais quand même faire la parenthèse parce que c'est vrai que euh... Bon, s'entraîner comme ça, euh, faire autant de volume et tout, c'est quelque chose. Euh, mais en plus, faire ça dans des pays euh, qui sont euh, bah, quand même vachement différents de, de ce qu'on peut connaître euh, en France, euh, en Belgique ou voilà, ou dans, ou dans le reste de l'Europe, euh, c'est quand même quelque chose. Enfin, voilà, je l'ai connu un petit peu aussi en Amérique latine et je sais que c'est encore une, un challenge supplémentaire, quoi.
2: Ah bah, clairement, je roule 10 fois moins qu'avant, hein, là, ici, c'est clair. Mais bon, c'est pas grave, je peux courir... Euh... Je peux nager. Bah là, ça y est. Là, j ai, j ai, en fait, j'ai déménagé euh, en fonction euh, pour m'entraîner là, donc j'ai une piscine de 50 mètres. Là. Donc je descends en pyjama, euh, je mets mon peignoir. et... Je... Ils sont dans l'ascenseur et voilà. Ouais, donc, euh... mais ça j'ai fait pour pouvoir faire la manche. Donc, alors que... là, je
1: comprends, mais ça, ça, ça a toujours été un critère pour moi. Euh, les, les, les endroits où je vivais euh, dans, dans la ville, euh, ça a toujours été un critère. C'était important d'avoir euh, la piscine, euh, le, le terrain d'athlétisme, en tout cas, ou les accès à vélo. Enfin, c'était, euh... c'est toujours un truc important quand t'es quand t'es expat. Effectivement, tu fais, tu fais pas attention à ce genre de trucs. Ouais. <rire> Hermano, tu voulais poser une question, désolé, euh, <rire> je t'ai coupé, ça a, pris, ça a pris un peu de temps.
0: <rire> Pas de souci, j'allais même continuer la parenthèse justement en te demandant comment comment était la condition des femmes sportives à Riyad, mais tu y as déjà partiellement répondu, et puis je sais que tu en avais déjà aussi beaucoup parlé quand tu es passé sur le podcast de Bertrand Soulier, donc oui. on, on va pouvoir refermer cette parenthèse-là, mais oui, ce, ce que je voulais te demander, c'est qu'en fait, euh, déjà, tu, tu as un entraînement équilibré un peu dans les trois sports euh, t'aimes les aventures t'aimes l'ultra est-ce que euh, le, les multiples d'Ironman c'est quelque chose qui pourrait déjà te tenter alors le double, le triple, le DK Ironman ou euh, pour l'instant euh, euh, t'en as pas encore euh, trop entendu parler
2: boucles, là non, non, non. Euh, euh, <rire> non parce que c'est des boucles
0: c'est ça ouais ouais souvent c'est des boucles ouais. notamment les mecs qui font du, du DK Ironman sur alors, les boucles d'un kilomètre moi
2: km. ce dont j'ai entendu parler c'était des boucles euh, donc ça c'est hors de question Enfin, non. Euh, après, j'avais vu un truc à Hawaï sur des ultras, euh, le championnat du monde d'Ultra Ironman, c'est ça Ou c'est euh, le double, en fait, c'est ça il y a un championnat du monde à Hawaï, mais alors là, c'est hyper compliqué. Euh, tu peux pas avoir des dossards. J'avais regardé ça. Euh... Mais euh, je sais pas si je suis prête à me remettre au triathlon. Mais oui, pour peut-être un jour. Mais. Si un jour, il y a une course dans un endroit, ah, « tiens, j'ai envie d'aller là-bas. » Ou si quelqu'un en parle, « Ouais, pourquoi pas
0: ?» Il faudra qu'on refasse un épisode, je pense aussi, parce que tu as très rapidement parlé de Kona. Et, et bon, tous les auditeurs et les auditrices de ce podcast doivent forcément connaître Kona, qui est l'endroit où, où se déroulent les championnats du monde du triathlon Ironman. Euh, Peut-être pour pour finir, avant de te poser une dernière question, ce, euh, ce podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Toi qui as fait une courte incursion dans le triathlon et puis euh, qui nous dit « je ne suis peut-être pas forcément prête à y retourner », malgré tout, quel serait ton meilleur conseil pour devenir triathlète
2: bah, euh, Déjà, il faut pas... Souvent, en général, on ne veut pas se lancer parce qu'on ne sait pas nager. Alors euh, ça, c'est euh, vraiment débile parce que moi, je savais nager. Quand j'étais gamine, je nageais super bien. Euh, je faisais des compètes de natation. Enfin, super bien. Je faisais des compètes de natation et en fait, j'ai arrêté pour le... parce que je faisais trop de cheval. Euh, donc, j'étais plutôt une bonne nageuse. Et puis finalement, euh, quand j'ai repris, bah, j'avais le même niveau que quand j'avais 12 ans et j'avais progressé. Et mes potes, qui ne savaient pas du tout nager, je me rappelle, c'était des copains avec qui on était au lycée. Et pour passer le bac, je me disais, il va jamais avoir le bac en natation, tu vois <rire> Eh ben, ils ont fait des triathlons avec moi et maintenant, ils ont pris des cours tout de suite. Ils ne savaient pas du tout nager. Ils ont pris des cours tout de suite à 35 balais et maintenant, ils sortent de l'eau, euh, mais jambes ils sont super forts. Donc en fait, ça ne veut rien dire. Si tu sais pas nager le crawl, ça ne veut pas dire que tu prends quelques cours, tu peux tout à fait être capable, euh, en pas longtemps, euh, d'être euh, un très bon nageur ou au moins un décent nageur pour pouvoir euh, après faire ta course. Donc ça, il ne faut jamais se mettre une barrière euh, à cause de la natation. Ça c'est vraiment absurde. Et après, euh, souvent la deuxième chose qui bloque les triathlètes, euh, c'est euh, on va mettre, euh, ça prend beaucoup de temps. Alors ça c'est vrai, mais bon, il faut s'organiser différemment. Euh, tu te lèves plus tôt. Enfin, ça c'est de l'organisation quoi. Euh, et, euh, et non, et le conseil, euh, moi je pense que c'est un sport qui est vraiment super et, et qu'il faut, euh, il faut le tester. Ça te donne beaucoup de choses dans la vie en fait après. Et, euh... et oui. Ouais je dis que j'ai bouclé la page et tout mais c'est en moi quoi tu vois et, euh, et ça apporte énormément franchement euh, c'est un chouette sport et, et, et même si je fais plus d'Ironman et tout euh, ce que j'ai vécu sur mon premier Ironman et ça me fait rire quand, et tu vois quand je vois des gens là euh, qui font leur premier Ironman mais je suis trop content pour eux quoi j'ai l'impression de vivre avec eux parce que je trouve ça incroyable et je sais ce qu'ils ont vécu et et c'est beau, quoi. Franchement, et ça te, ça t'ouvre plein de choses après dans la vie.
0: Bah, merci beaucoup pour, pour ce, ton retour, pour tes explications, pour tout le temps qu'on a passé ensemble. Je te préviens déjà tout de suite, on a explosé tous les compteurs. Hein. <rire> Là, Olivier, je crois que c'est, je crois que c'est notre épisode le plus long. Dans dix minutes, ça fera deux heures. <rire> <rire> um... Et puis bah, peut-être pour terminer, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, euh, si on veut suivre tes aventures, si on veut te soutenir, si on veut t'encourager, si on veut t'envoyer des petits messages pendant que tu es euh, sur le vélo avec Steven pour que tu puisses le supporter, où est-ce que ça se passe
2: bah, Sur Instagram, moi j'ai que Instagram. Je <rire> suis pas passée à Snapchat, ici ils ont tout Snapchat en Arabie Saoudite, même les Bédouins dans le désert. <rire> Je ne sais même pas ce que c'est moi. Donc, Donc Perrine Fage sur Instagram.
0: Bah, C'est super. Merci marge. beaucoup encore, Perrine. Olivier, euh, encore une question où, où on libère Perrine pour qu'elle aille se coucher et, et enchaîner sur son entraînement demain matin.
1: Effectivement, euh, vu le décalage, là, je ne voudrais, je voudrais pas, euh, je, je voudrais pas te, te, te prendre tes quelques heures de sommeil euh, si précieuses. Mais euh, non, effectivement, juste pour, euh, bah, pour, pour confirmer ce que tu disais par rapport à la nage, euh, je, je connais euh, des triathlètes qui euh, sont très mauvais nageurs et. Euh, qui nage même à la, à la... Enfin, pas à la brasse. Euh, si, qui nage à la brasse, du coup. Euh, je fatigue aussi. <rire> euh, mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, même si on est mauvais nageur, euh, au pire, en Ironman, euh, ça peut se terminer à la brasse ça met plus de temps, euh, mais c'est possible aussi, donc euh, voilà, effectivement, euh, la natation, ça ne doit pas être un, un frein non plus, donc euh, si vous saviez d'où je viens euh, au niveau de natation, euh, vous verrez que <rire> effectivement, ça va venir. Ah ouais, moi, j'ai fait
2: des excellents résultats, bah, j'ai fait un, euh, le, le seul podium que j'ai fait en Ironman, il y avait que mon vélo au parc, hein, mais euh, ça me met une rage de monter sur le vélo dernière euh, mais c'est génial quoi ça me fait remonter après
1: je, je suis tout à fait d'accord avec toi mais pour moi c'est que ça hein. je, je, alors j'ai jamais eu le dernier vélo quand même du, du parc à vélo mais euh, mais mais c'est vrai qu'en général euh, il en reste plus des bah maintenant il y avait
0: celui de Perrine derrière
1: <rire> <rire> je sais pas on s'est retrouvé sans le savoir mais mais effectivement pareil le vélo je commence le vélo et pour moi c'est là que la course commence quoi c'est c'est tu fais que dépasser et... Et, euh, et puis voilà, et c'est là que tu reprends, tu, tu reprends un peu du poids de la bête, quoi.
0: <rire> c'est vrai que pour compléter, faut pas oublier que le triathlon c'est trois sports. Donc pourquoi se mettre des barrières uniquement sur la natation
2: Oui, oui, non, non, mais c'est vrai que beaucoup de gens ne, ne font pas du triathlon. Je sais pas nager, c'est la première chose qu'ils disent. Et soit vous vous y mettez, vous prenez des cours, et franchement, on peut progresser très vite soit euh, bah, c'est perdu pour vous, mais vous pouvez quand même sortir de l'eau à un moment donné, et, comme moi, hein, ça, je ne jamais vite, et, et vous pouvez quand même sortir de l'eau, et, et voilà, et c'est pas parce que vous avez perdu 10 minutes, ça sera très rapidement 10 minutes, hein. euh, déjà, apprenez à courir, <rire> parce que les triathlètes, on ne sait pas très bien courir, enfin, ça dépend lesquels, mais en fait, il y a beaucoup à gagner sur la course à pied, je pense, euh, et bon, et le vélo aussi, hein. mais euh... <rire> non, la course à pied, il y a quand même vachement à gagner, hein,
1: non, mais bien sûr. Bah c'est sur la course à pied que ça se que ça se gagne en général, un triathlon.
2: Enfin, je sais pas, mais en tout cas, euh, perdre 10 minutes en natation, euh, c'est pas la mort. Hein. Enfin, bon, on parle pas de ce... enfin, là, j'en parle pas du top 10, mais euh, perdre 10 minutes, c'est pas la mort. Hein. Même, euh, mais même pour des pour des age groupers, euh, 10 minutes, ça se remonte facilement hein, pour euh, même pour être en tête de course. Hein. Enfin, dans les, dans le podium en tout cas. Chez les filles, ouais, hein, ouais. chez les hommes, vous, les hommes, ça va beaucoup plus vite. <rire> Ça laisse moins... Euh, ouais, les hommes sur un 73 déjà, euh, là si on perd 10 minutes à la natte... Euh faut bien courir.
0: <rire> ouais, faut faut bien envoyer en vélo et il faut bien courir. Ouais. Super. Bah Écoute, merci beaucoup Périne encore d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ces euh, deux bonnes heures qu'on a passées ensemble. Euh, et puis, euh, bonne continuation, bon courage pour tes défis. Et euh, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser, un de ces quatre, euh, dans un parc, un vélo ou, euh, ou euh, au bord d'un trail ou d'où je ne sais quelle là, aventure sur laquelle tu te peu, lanceras.
1: Un petit peu, mais euh, rien de... Rien d'exceptionnel, euh, rien de comparable. À, on
2: ne verra à... pas à Chamonix, alors.
1: <rire> Non, euh, bah on a été euh, on nous a, on nous a proposé euh, on nous a proposé de venir justement pour le TMB, je crois que c'est sur l'année la, prochaine. C'était Blaise Dubois de la King du coureur qui nous euh, qui nous proposait de passer donc euh... donc voilà, peut-être que ça se mettra, on verra. ça ah,
2: un grand moment
1: hein, ouais, c'est une belle ouais euh, non ça serait, bah, ça serait quelque chose effectivement je pense que c'est sur la bucket list c'est effectivement euh, franchement n'importe quelle euh, dans... course
2: hein, c'est l'ambiance la, la semaine c'est
1: ouais non non mais j'en ai fait j'en ai fait un petit peu effectivement j ai, j ai, je trouve ça très chouette et c'est vrai que enfin euh, je veux pas relancer le truc mais <rire> par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au, euh, au cyclisme parce que c'est vrai que moi je viens plus du vélo aussi euh, c'est vrai que c'est une autre ambiance euh, tu es sur un, tu sois même sur un triathlon ou sur une course cycliste, c'est pas du tout la même ambiance. Euh, une course cycliste, tu sens la tension, les gens sont nerveux. Euh, le triathlète, il est pas nerveux, il est, il est cool. Enfin, tu vois, il est, il est dans son truc, il suit ses allures, et voilà. Euh, mais t'as pas ce, ce stress de la, de la course cycliste où t'es dans le peloton, tu peux, tu peux, tu peux tomber d'un moment à l'autre. Enfin, t'as, as beaucoup plus d'adrénaline en fait dans un, dans un, dans un peloton de, de vélo. Euh, et effectivement et les gens s'insultent mais c'est systématique enfin, je j'ai pas fait une course vélo où où où, où qu'on dans le peloton les gens s'insultent pas parce que parce que ça se pousse ça, ça, ça pousse des coudes etc et, et effectivement tu as cette tension même si les gens sont au final ils sont bienveillants on arrive on traverse la ligne voilà et, et on est on est tous copains mais, mais effectivement tu as une tension de malade euh, sur le vélo que tu vas pas forcément retrouver sur, sur, sur d'autres enfin euh, sur le triathlon et le trail c'est encore autre chose c'est ah, encore, un peu trail, plus, encore tu, plus bon enfant tu, tu
2: prends le départ de l'UTMB T'as euh, combien on est Je sais pas, 2000, je crois. T'as que des, voilà, des, des des mecs de 45 ans qui ont un boulot, machin, et, euh, et qui se chient dessus <rire> parce qu'ils se disent « J'ai peur, <rire> je vais <rire> faire toute la boucle et je dois revenir. <rire> » Et c'est fabuleux, quoi.
1: C'est vraiment très rigolo. <rire> ouais, euh, euh, non, mais c'est des ambiances complètement différentes, effectivement.
0: Puis de toute façon, il faudra qu'on aille faire un tour à l'UTMB, un de ces quatre, parce que maintenant l'UTMB fait partie du groupe Ironman. Donc pour devenir triathlète, il va falloir qu'on y aille.
1: Yes, bah tout ça, 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 ça converge. Hein. Enfin, je veux dire, au final, effectivement, il y a énormément de triathlètes qui passent sur le trail. Euh, c'est, voilà, au final, c'est, je pense. C'est des disciplines qui sont un petit peu différentes, mais 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 qui qui ont tendance à être de plus en plus complémentaires. On voit vrai le gravel qu qui se développe énormément aussi.
2: T'as pas mal On de pros vu... hein qui qui switchent là hein. Bah, ah, quand tu vois David Hoss ou euh, là il y avait Mike sur la diagonale, euh, c'est ouais c'est marrant.
0: Cédric flirton.
1: Oui
2: voilà et euh, ouais. ouais. Bah c'est souvent des très bons coureurs aussi hein. Ouais.
1: Et puis, euh, il y a Frodeno, là, qui était sur une, ah un oui, triathlon gravel. gravel euh, ah bah ouais, avec la chemise, trail, là, la chemise de
2: hipster là. et tout, quoi. Voilà, exactement. Voilà, il y a, exactement ça, euh, genre, bon, au final, il y
1: a, je pense il y a tout que la tout, la euh, tout ça... ça, ça... Ouais. <rire> non, mais tout ça, ça se mélange un petit peu. Et puis au final, voilà, ça fait un peu partie d'une philosophie, d'un voilà, mode de vie. C'est le, ouais, le sport alors, endurance, euh, et puis Je vais te euh...
2: dire que le gravel et l'ultra-cyclisme, ils font semblant d'être cool avec des chemises de hipster. Mais les courses... C'est une ambiance. Il y a toujours des histoires. Et il y a, y a une salle. Enfin, les gens n'aiment pas que je dise ça, mais moi, je trouve qu'il y a une sale mentalité parce qu'il y a toujours des histoires. Des histoires de, il y a tricherie, il y a pas de tricherie, machin. Et toujours des histoires. Et finalement, c'est le milieu qui a l'air le plus cool et qui est pas forcément le plus cool. <rire> c'est pas pour balancer, mais quand même. Ça dépend des pourcent en fait.
1: Ça dépend des courses.
2: Voilà. Sur la race across Belgium, par exemple, ça n'arrive jamais. Non, non, mais sur le Gravelman, Tiva, c'est trop cool. C'est vraiment la meilleure ambiance du monde. Mais il y a des courses. Et il y en a pas mal. Où c'est vraiment, il euh, y a toujours des histoires. Et ouais. Mais c'est surtout, ouais, les... ça dépend. Mais il y en a une bonne partie, quand même. Et ouais, ouais, non, les Gravelman et tout ça. Ouais, ça, c'est, c'est l'ambiance rigolote, quoi. Et, euh, ça dépend des enjeux. Mais remarque, la race across Belgium, il n'y a pas ça.
1: Ah ouais, ça m'étonne. <rire> Méthode. Non, enfin, pas en tout cas, pas, pas sur la première édition en tout cas, on verra, on verra ce que ça donne l'année prochaine.
0: Par contre, l'attention, moi je l'ai sentie en tant que spectateur, en te suivant toi Olivier, je peux t'assurer qu'on on se mordait tous les doigts, mais, mais on se tapait pas dessus donc ça va.
1: <rire> non, c'était bienveillant. Bon, Perrine, euh, on va pas te retenir plus longtemps, je pense qu'il est temps pour toi d'aller dormir. Hein. <rire> vous aussi. Ben merci Donc euh, bah, merci à toi, merci à toi. C'était euh, bon voilà, on a fait deux, deux heures là quasiment, une minute près. Euh, c'était euh, c'était hyper intéressant. J'ai adoré cet échange. Euh, et puis on suivra tes aventures de très près évidemment.
2: D'accord, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Salut Perrine. Bonne continuation. Ciao. Salut. Salut Armano.